0: Tere päevast ja rõõm on siin palju rahvast näha rohetiigri arutelul. Me läheme mõnevõra nüüd abstraktsemaks võrreldes eelmise aruteluga, mis oli väga kogukonna ja kohalik oma valitsuse keskne. Ja nüüd me räägime võibolla natuke lindude keeles, nii et, et vabandame sellepärast siis juba ette ka võibolla sellised kodukorda puudutavad teadanded, et kõigepealt äh, seda, et me nagu ei vaidle kliimateadlastega, eks, et tärme hakka seda kliimateadlast, kas on inimtekeline ja kui palju ja, ja need edasi, et me seda teadlastega vaidlemist tegema ei hakka ja üritame olla optimistlikud ja leida siis lahendusi võttes, võttes võibolla selliseks paase eelduseks viimase Liidu rohekukkuleppe ja no, need ettepanekud, mis sellest on, on, on ka tulemas ja kui keegi soovib küsida siis antke kenasti käega märku, siin meil ees on mikrofon olemas ja, ja leiame selle hetke, et ka vahepeal neid küsimusi sisse võtta, nii et, et antke julgesti, julgesti märku kui, kui tekib kiusatus, kas küsida või, või võib olla ka väga lühidalt kommenteerida, et üritame siis ka mitte pikaks seda osa ajada ja kunagi kui ma pidin eesistumist tegema, siis meie üks esimesi koolitus oli selline, et eestlastele tuleb ikka õpetada, tere ütlema ja siis ka tutvustama ennast, et muidu eestlastele armastab koha asja juurde minna ja kohe hakata kliimaneutraalsust rääkima, et teeks või tutvustusringi ka. Mina olen Klenniäärats, Riig on selle Euroopa direktor, nii et kogu Euroopa liiduasjade koordinaatsiooniga see sama kurikuulus jõuab siis mõne aja pärast ka minu lauale ja ma annaksin siin järjest üle, et teised osale ka tutvustaksid ennast.
1: Tervist, minu nimi on Maivärute, töötan Euroopa komissionis, siis selles peadirektoraadis, mis vastutab toimimise ja Tõestuspoliitika eest ja tänases debattis on just siis võibolla huvitav see aspekt, et olen olnud Euroopa Komissionist tööstuse poole pealt siis vastutav meie sellise siis nagu panuse ettevalmistuse eest selle kliimapaketi juures. Ja veel mõni sõna juurde öelda, et olen ka Tallina tehnika ülikooli nõukoguliige ja siis liige, mis meil peaministrit õustab. Mm -hmm.
2: Tere päevast, Andree Küüsvek on minu nimi, mina olen põhjamaad investeoomis president ja tegev juht alates sellest aastast. Oma eelmises elus, mis kestis umbes veerand sajandit, olin ma analoogses rahvasvahelises finansiinstitüütsiooniseks Euroopa arengu ja rekonstruktsiooni pangas ametites ja, 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 ja Eestige on nüüd sidunud viimase nelja aasta jooksul lihti tihedalt ka see, et ma olen reil pooltike Eesti naugu esimes.
3: Minu nimi on Kirealo. Mina olen võibolla selles mõttes käega katsutavamast valdkonnas. Täna veel Circle K Eesti peadirektor. Nädala ajapärast pärast alustan uues rollis. Olen Rakunzelse Eesti juhatuse esimees. Aga lisaks siis nendele kahele sellisele väga praktilisele väljundile on mul ka hetkel kanda Tööandjate Keskliidu volikogu juhi roll, nii et mina siin tänases paneelis ilmselt esindan ettevõtjaid ja ettevõtlust.
4: Tere, mina on Andres Võtt, ettevõtlus ja hiiteminister enne poliitikasse tulekut aastal 2018 Olin siis mõnda aega energeetikas, Eesti Energias vastutasin klenditeenuste IT- ja regulaatorstuete eest. Siis olen kahel korral esindanud Eestit imf Washingtonis kokku viis aastat. Viis aastat olin ka Luksemburgis Euroopa stabiilusmehanismis, kus oli töö ülesvandeks Euroola põlagilisi lahendamine. Ja enne seda päris pikalt Eesti pangas viimati siis asepresident lõpetasin seal 2009, nii et ma olen ka ligiveerantsajandit olnud moel või teisel seotud. Aitäh ja üritame siis
0: muidugi mitte, mitte oma ainult olemasolevast, eks ole positsioonist lähtudes rääkida või hoida ikkagi nagu arutelu sellest, et me pärast ei pealmningimata vastutama oma kas nõukogu või juhatuse või siis ka minister võib-olla riigiga kolma päeval, et, et mis paras mis parasega on öeldud, vaid tuua seda kogemus ka sisse, et ma oletan, et, et sinu, sinu praegusel kolleegil regulaatorsohete juhina Eesti Energias võib-olla üsna toimekas aeg arvestades seda kliimapaketti. Aga lähekski võib-olla kõigepealt sellise sisse juhtava jutu juurde, et noh, meil on aeg selle arutelukseks ole kuidas jõuda kliimaneutraalsuse nii aastaks 2050. Ja mis sa rohe üldse nagu laias lastus on, on 30 aastat ja Eesti Võberik sai just ka või on saamas kohe kohe oma iseseisuse taastamisega 30 aastat, nii et umbes sama pikk periood ja me kõik saame lehtedest kenasti lugeda seda, et milliseid murangulisi otsuseid on, on tehtud ja kuidas just kui nagu reformiväsimus on peale tulnud võrreldes siis kõigi nendega, kes riigis raha või, või piiri või kaitseväge või mida iganes loomapidid ja, ja alustada käki sellest, et, et mis see rohe teie mõttes on, et kuidas te seda nagu näete ja kas te tead üldse, mis, see, mis on roheline et me räägime küll kogu aeg rohe pöördust, aga mis see roheline on, et võibolla võtaks ettevõtjate poole pealt, et ka ei äkki sa tahad proovida või sellele vastata see
3: roheline on kahtlemata ütleme eestlase peas, ma ka räägin siin kohal nüüd ütleme sellise võib-olla inimeste nimel mitte ainult ettevõtjate nimel, et kuna mu elu on olnud seotud väga pikalt nii-öelda tarbijatega, siis palju oleme ka kokku puutunud sellega, et kuidas siis inimene seda rohelust mõistab ehk, et ka kütuse müüjana tegelikult viimastel aastatel oleme pidanud ju mõtlema sellele, et mida ja kuidas ja, ja, ja see roheline minu hinnangul on Eestasi jaoks väga tugevalt seotud metsaga ehk, et see värv määrab ära, et mets on roheline järelikult mõtteviisilt roheline inimene hoiab metsa Et, et selles mõttes sealt nüüd teha seda järgmist läbimurret ja tegelikult hakata mõtlema, et mis see kliima, mis, see kliima, öelda, mis on minu kui lihtsa inimese panus sellesse kliimapöördesse või, või et kuidas ma saan oma seda tänast käitumist muuta. Ma arvan, et sinna on päris palju maad minna, sest et see kõik, mida me üritame saada on ju see, et, et me tarbiksime vähem ehk et ettevõtjatena meil on väga selge, et Meil on keeruline seda esimest sammu astuda, sest et see nii kaua kui on nõudlust, siis kapitalismi nagu põhireegel on see, et see nii kaua, kui on nõudlus, nii kaua meil on pakkumist ja siit me tuleme. Ja, ja sa võid seda pakkumist, mis on suure nõudluse taga värvida roosaks roheliseks või pruuniks kokkuvõttes tootmine ise enesest äh, mastaabselt ei, ei saa kunagi olla väga 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 keskkonna sõbralik. Ehk et ma arvan, et kõige suurem dilemma seisab ees selles, et kuidas ikkagi sellise ületarbimise nagu lõksust välja tulla ja, ja kes selle esimese sammu astub, et see on ettevõtete jaoks selline suur küsimus, et kas kaob enne vära tootmine või nõudlus.
0: Selge, aga läheks siit võibolla edasi, ja Andree, et ja minister võibolla siis saab lõpuks meil öelda ka seda, et kas tegelikult on selline ka investeerimise mõttes ette antud selline raamistik, mis ütleb, mis on roheline, et, et me kõik muusune oma isiklikuselus seda tajume ja oma isikliku käitumist, muusune, et ka selleni me jõuame arutelu lõpuks, aga, aga üritame sinna investeeringute poole just nagu minna ja ka võibolla siis Andree, et, et mis... Mis, mis, ütleme, põhjamaade investeerimispanga ja, ja võib-olla ka reilpooltiku vaates on roheline. Et
2: on see juba selga? Ma võib kõigepealt ütleksin nagu enda seisukohalt. Et me oleme nüüd valinud sellise ühe sõna, mis peaks nagu kirjeldama just ka nagu seda loodus ja, ja keskkonda meie ümber. Et, et noh, see on oluline, et mitte kõik need asjad ei ole tegelikult rohelist värvi. Et ka finantsiturgudel me räägime rohelistest võlakirjadest mis on nüüd juba nagu üle kümne aasta turgudel olnud, aga me räägime ka sinistest valakirjadest juba, mis puudutavad merd ja sellised asju. No, ka taevas, meie peal on ju veid ikka teist värviga roheline. Aga tulles tagasi põhjemade investeerimispanga juurde siis siis institutsioonina no, me nagu arvame, et me oleme pioneerid olnud sellele. Tegelikult ütleme siis nendest teistest pangandussektori esindajatest ükskõik kas kommertspangad või ka rahvusvahelised finanssorganisatsioonid. Me olime nagu esimene, kes kes pani sellise keskkonna kaitse endal nagu üheks mandaadi oluliseks sambaks. Et täna meil on need kaks, üks on siis, mis puhutab sellist konkurentsivõimet ja tootlikust, efektiivsust produktiivsust. Meie regioonise teine on, on see keskkonna kaitsega seonduvad asjad, kliimamuutust nii pidurdavad ja, 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 ja seda riski vähendavad asjad. Ja ütleme, kui me täna vaatame bilansimahtu 38 miljardit eurot orienteeruvalt, siis, siis võib julgelt öelda, et kaks kolmandiku sellest on nagu tegelikult keskkonna kaitsega seotud projektid, mis ühel või teisel moel üritavad meie planeeti, mis nagu me oleme täna aru saanud ja teadlastele tuginedes või öelda, hakkab katki minema, et, et me üritame seda protsessi nagu siis äh, nagu vastu kaaloida, et, et panna raha sinna, Mis, mis pidurdab seda katkimineku protsessi ja, ja võibolla ka sinna, kus on nagu parandamise protsessiga? Kui me paneme
0: selle ühiskondliku muutuse konteksti, siis kas see 30 aastat on nagu võrreldav? See, mida Euroopa komisjon ma vaatan siin nüüd Maibald, sa planeerib sulle no olemas eestlasena nagu kogemuseks ole sellest kõigest möödunust, ja kas see, kas see võrdlus nagu kannab äh, muutuse mõttes või, või, või pigem peaksime mõtlema sellest kuidagi teistmoodi?
1: Sood, minule nüüd juttu otsa tuua, mulle vähemal jah. minister tahtis kõige midagi öelda, aga ma siis võtaks võib-olla järje üle ja tegelikult hakkaks kinni sellest küsimusest, mis see roheline on ja mis see rohepööre on. Ja tahaks proovida seda niimoodi maakeeli, mitte lindude keeli siis ära seletada. Minu arvates, kui vaadata seda praegust kliimapaketti, mis siis Euroopa Komission on lauale pannud, on põhimõtteliselt neli suurt asja. Esimene neist on see, et nagu me teame, Maailm küpseb aeglasel tulel ja järjest keeratakse nagu seda agu peale. Esimene teema on see, kuidas seda kasvoone efekti vähendada. Kuidas neid emissioone, mis siis lähevad ühel ja teisel mõel ja meie kliimat järjest siis üle, üles poole kütavad, kuidas neid vähendada. See on esimene temaatika. Ma pärast ütlen ka mõne asja juurde, mis on sees siis on. Teine temaatika on selles, et nagu me ka see viimasest raportist loeme, Enam me ei vaata seda muutust, et kuskil kunagi tulema, me juba elame kliimamuutuste ees. Mis tähendab, et teine suur teema on, kuidas seda juba atmosfääri saadetud süsiniku tagasi siis võtta. Kuidas seda siduda, kuidas seda vähendada. Kolmas suur teema uudutab seda, et meie tänane majandusmudel on ressursse raiskav. Me ei kasuta neid piisavalt efektiivselt, meil ei ole piisavalt taaskasutust ja ringmajandust. Ehk et kolmas suur temaatika on siis selline taaskasutus, ressursieffektiivsus ja kõik, mis sellega seondub. Ja aga neljas suur temaatika on see, et Euroopa Liit, kuigi me oleme maailma mõttes väga suur ja rikas turg, me oleme siiski ainult osake maailmast ja täna kui me vaatame meie osakaalu maailma, Võibolla globaalses siis süsiniku heites me ei oleme seal kuskil 8% ringis, vist või? Ehk et loomulikult on oluline, et me ka teisi eestviiaks, eeskuju näitaks, tehnoloogid arendaks. Ehk see neljast temaatika on selline, selline globaalne eestvedamine, globaalsed reeglid ja seda ei saa ka ära unustada. Aga mõne sõna iga asja juurde ja võibolla mõni näide juurde, et ma ei jääks ainult deklaratsioonide esitajaks. Kõige suurem rõhk sellel praegu lauale pandud rohe pöörde paketil, mis juuli keskel tuli. Kõige suurem rõhk on tegelikult emissioonide vähendamisel. Ja ma tahaks eriti rõhutada, et me küll palju räägime energiapöördest, mis on Eestis muidugi väga oluline, sest Eesti emissioonidest valdav enamus tuleb meie elektritootmisest, meie energiasektorist. Ehk et Eesti mõttes, jah, energiatootmine on kahtlemata väga kriitilise tähtsusega, aga see ei ole sugu ka Ja üks sõnumad, mis ma loodan, et täna ka laiale ringile kaasa tahaks anda ja vast meelde jääb on see, et kõik sektorid, kõik majandusarud peavad tegelikult selle kliimaneutraalsuse poole püüdlemisele kaasa aitama. Ehk et see ei ole ainult elektritootmise teema ja kui vaadata, mis siis nüüd juulikuus selles paketis lauale pandi, siis on siin muudatused, mis puudutavad hooneid, muudatused, mis puudutavad põllumajandust, metsandust, transporti, lennundust, merendust, see haarab kõiki sektoreid. Kõik peavad oma panuse andma, et heit siis kaase süsiniku heitet oleks vähem. Ja need on erineval moel, kuidas sinna siis jõuda. On erinevad regulatsioonid, pannakse kvoote ja tule tagasi selle juurde, mis ütles meile ettevõtjate esindaja, et nõudus ja pakkumine siis kõige võib-olla selline kõige olulisemalt võimavad selle Turu suunamiseks tulevad läbi süsinikuhinna. Ehk, et kõikidele heitmetele pannakse süsiniku hind külge. Komisjon on loonud siis ka sellised ähm, süsteemid, millega see süsiniku hind läheb ajapikku kallimaks. Ehk, et järjest kallim on toota äh, selliseid, näiteks tooteid või müüa siis ma ei tea fossiilkütuseid, ähm, kuna süsiniku hind, mis seal sisaldub, läheb kallimaks. Ehk, et on huvi, majanduslikus mõttes olla järjest efektiivsem süsiniku nii või alajälge vähendada. Ja seal on lisaks ka siis taastuvenergia eesmärgid ja nii edasi. Seal on tegelikult terve rida, siis hoonete efektiivsuse ja kõik võimalike selliseid eesmärke ja loomulikult ka siis transporti osas elektrifitseerimine, tööstuse osas protsesside elektrifitseerimine, kõik, mis aitab nagu sellist põlemisega kaasnevat heidet vähendada. Teine temaatika, nagu ütlesin, puudub siis nüüd süsiniku sidumist ja see on Eestile suhteliselt keeruline teema. Võibolla selline lihtsam ja mõistetav on, et istutame metsa, mets kasvab ja see siis õhust ka seda süsiniku. See on meile, ma arvan, selline hea positiivne senaarium, aga on ka keerulisemaid teemasid. Näiteks meie paljud lahtised turbaväljad, ma ei tea, turbamuldades tootmine, kõik need tegelikult kaimiteerivad, et seal... Seal on ka terve rida asju, mis tuleb läbimõelda ja lahendused leida. Kolmandana ressursideema, et ma arvan, sellest võiksime pärast veel niimoodi võib-olla eraldi rääkida. Eesti on täna üks neist, kus süsiniku jalajälgi inimese kohta on OECD-riikidest praksiselt kõige kõrgem või noh, kõrgemate hulgas. Ja samamoodi on ka meie selline ressursikasutus, siis meie loodud lisandväärtuse kohta väga kõrge. Ehk et me ei ole efektiivsed ja meie lisandväärtus kõige selle toorme ja sis sisend materjalikohta, mis me kasutame, äh, ei ole piisav. Siin on nagu kaelge arengukohti. Ja neljas teema, nagu ütlesin, on see, kuidas üle maailm kaasa tuleks. Ja et me ei saa olla nagu ainult selline nagu, saar, siis üle jäänud siis ookeanis, mis läheb oma rada. Selles osas pani komission välja siis ettepaneku teha piiridel selline nagu süsiniku meede, et eriti need sektorid, mille jala on väga kõrge, nagu näiteks väetised, teras, üldse rauvatooted, samuti alumiinium, et nende importimisel Euroopasse tuleb siis selles riigis, kes neid siis toodab, hakata selle heitmeest siis meil piiridel maksma. Täpsemalt kõik regulatsioonid on alles koostamisel ja loomulikult on siin liikmesriigidel Eesti sealulgas veel suur roll kõike need detaile läbi rääkida, mis täpselt kui palju, aga oluline ma arvan on neli prinsiipi, nagu ma esitasin, et, et need kõik selle rohe pöörde tegelikult moodustavad ja ükski sektor ei jää puutumata.
0: Ja aitäh, ma ei ja me või jõuame kindlasti nendest asjadest siin rääkida ka, et kliimamuutuste ettepanek, mis juulikuust tuli, on küll, on küll terviklik, aga üks rohelise leppe tulgas on muidugi ka kogu jäätmemajandus ja nii edasi, et siit tuleb väga-väga palju ettepanekuid, et see ei ole kindlasti ainukene osa, mis, mis, mis puudutatud saab, et see puudutab just CO2 emissioone ja, ja kindlasti on nagu läbivalt oluline kogu selle teema juures ja kindlasti energiahind on ju tootmises üks kindlasti oluline sisan, nii et ta leiab kindlasti kajastus kõiges muus ka, aga võibolla siis minister, et mis on selline kui no Andres me ei me kõik siin tegelikult nagu eesnime peale, aga keegi on nagu minister nimena, nii et, et kuidagi on, on juurdunud, nagu Saksamaal professor on nime osa riigi riigi, riigi andmetes, aga, aga mis on nagu Kui sa kohtu ka nagu, valijatega, üritad rohepööret selgitada ja mis on roheline. ja no, laias lastus, mis on siis õige käitumine tulevikus, et kas ma nagu, tean, et kui ma seda teen, me nüüd nagu justkui teame seda, et, et see, mida me metsast arvasime möödunud, kliimapaket võib-olla on nüüd üsna pea peale pöördunud see nagu, aru saamine selle kümne aastat õppetunniga, et kuidas me süsiniku seome, nagu Maiva ütles ja süsiniku ringlusesse laseme. Aga et ütleme sellises lihtsas kontekstis, kas on, on võrreldav muutuse suuruse mõttes, mida me nagu ootame järgmiselt 30. aastat siis nagu sellega, kus me nüüd
4: võibolla jõudnud oleme? ja ütle andres, et siis on lihtsam neid asju siin toimetada. Et ma alustan sellest, et mis rohepööre minu jaoks tähendab. Ja kaks hästi lihtsalt asja. Esimene on see, et on austus looduse ja meid ümbritseva keskkonna vastu sest no, me ilma selleta, et see looduslik ökosüsteem säilib ja toimib, no, me siin planeedil maa, eks ole, elamisväärselt elu elada ei saa. Ja see minu jaoks tähendab ka teist ja see teine on vastutus järgmiste või järgnevate põlvkondade ees. Et kõik need, kes täna on utstamise juures, no, tegelikult vastutavad. Vastutavad sellest, millise planeedi, millise riigi, millise kogukonna me anname üle järgmistele põlvedele. Nüüd kui sa küsid seda, et mida erinevad siis või ettevõtjad arvad, et, et, et ma võibolla korra teeks juks suumiks välja Ja kui sa küsisid, et kas tegemist on millegiga, mis on nagu suur ja murranguline, siis minu hinnangul on, et me ei räägi antud juhul mingist järgjärgulisest muutusest, et me teeme, ma ei tea, sisepõlemismootori veel efektiivsemaks 100, litri, 100 km peale võtta, ma ei tea, 5 l asemel, eks ole 4,8 või 3,9 või, 3, või, või noh, nagu palju muid asju või mis kütus me kasutame. Et tegemist on kindlasti murrangulise innovatsiooniga. Ja, ja see murdepunkt on toimund. Et selles mõttes ma arvan, on suhteliselt kasutu arutleda selle üle, kas, kas ja mida me nüüd peame tegema. Et, et minu silmis on küsimus ainult tempos. Küsimus selles, kumale poole lauda me ennast asetame. Ja ma arvan, me oleme ennast asetanud selgelt nagu õigele poole lauda. Ja, ja kui ma vaatan, noh, minu jaoks on ka see kolmik Et, et me ei räägi ainult rohepöördest, me räägime samamoodi digitaliseerimisest ja me räägime samamoodi innovaatsioonist. Kui me ei teenud kõiki kolme asja koos, siis see kolmnurk lihtsalt ei püsi ja, ja me ei saavuta tulemusi. Et miks ma väidan, et see murdepunkt on ammu to toimunud? Siis lihtsalt mõned näited. Apple, aastaks 2030 süsiniku neutraalsus. Siemens, samamoodi. Airbus, aastaks 2035 Kolm erinevat valikut, kuidas saavutada süsiniku neutraalne siis lennuk. Tuleme nüüd suumime natuke sisse. Neljapäeval käisin ettevõttes nimega e-piim. Küsisin, kuidas on teie kliimaeesmärkidega ja nad ütlesid, et nad mõõdavad alates siis lehmast, kes seda piima toodab, kuni siis lõpp kuni mis läheb poeletti või, või kliendini, asendavad oma siis transporti vahendites, lähevad üle biometaanile, kordades efektiivsem, kõik liigub. Rääksin samal, samal päeval ühe väike ettevõtjaga, kes oli ka väga keskkonna teadlik, ütles, et see on nagu oluline ja ainuke, mis seal tuli, et tahaks nõu, tahaks nõustamist, et kuidas mõõta, mida teha. Et korra pan oma siis selle eelmises karjääri tagasi, ütleme siis energeetika eelsesse karjääri. Ja minuaks on see... Energie... Karjääri, mitte kaevandust. Ja, ta... ja selles mõttes ja... maapealsesse karjääri. Mm -hmm. Just, et kui me vaatame seda, milline on, kuidas on muutunud finansisektore regulatsioon, investeerimisvondid peavad selgitama oma investoritele, millistesse ettevõttesse nad investeerivad, mis on nende ettevõtted, et see on kohe jalajälg, Ja kui sa ei suuda seda mõõta, siis varem või hiljem oled sa tegelikult ilma rahastuseta. Ja kui ma vaatsin seda statistikat, kaks näidete, siis ma lõpetan. MKM teelis ise Eesti eksportivate ettevõtet uuringu selle aasta kevadel ja seal tuli minu jaoks kaks olulist järjeldust. Ainult kolmandik eksportivatest ettevõtetest nägi digitaliseerimises oma konkurentsielist Ehk kaks-kolmadiku ei näinud või no, siis võib ka optimistlikult vaadata ja öelda, et neil oli see juba tehtud. Aga ma arvan, et, et, et nii optimistlik vaade tõenäoliselt ei, ei, ei ole tõene. Ja, ja teine, ainult viiendikul ettevõtetest oli selge või selgem tegevuskava, kuidas nad saavutavad CO2 neutraalsuse ja, ja, ja ka millat, mis aastaks nad seda teevad. Võrdlesin eepe uuringus Soomet Eestit. Soomes on 50% ettevõtetest selline kava olemas. No, selle järgi oli Eesti ettevõtetest umbes seitsmendik. Aga minu silmis tegelikult kõige olulisem siis mõjutaja kogu selles mänguväljal on tarbija. See järgmine põlvkond, kes tuleb peale, kes nõuab ja mille järgi joonduvad ettevõtet, joonduvad teenuse pakkujad, Ja, noh, tegelikult regulatsioon aitab, finanssektor regulatsioon ka aitab, aga ma arvan, et päeva lõpuks kõige mõjusam on tarbija. Nii, nüüd ma rääksin võibolla liiga vaid. Jah,
0: ja me jõuame neist teemades kindlasti siin korduvalt puudutada, et kas see muutus peaks olema pigem tarbija poolel, mis siis tähendab, et minister Andres, sina käida veenad meid kõiki üksaaval tegema ja elama teistmoodi. Või me teeme seda tööstuse poolel ja paneme seda süsiniku hinna või mingi muu kaudu, ja kus see suurem muutus on saavutatav, et loomulikult keegi tarbib ja kasutab neid teenuseid ja tooteid, mida me, mida me toodame. Aga ma nägin, et Andre tahtis juba kommenteerida.
2: Ma jah, kuulusin seda Andrese juttu ja tegelikult see, et see, see murrang, see nii see selline suur... Maalihe on nagu ära tegelikult toimunud ja sellest on väga hästi aru saadud, et, et ma olen väga nõus sellega, et ettevõtetele äh, on see nagu kiiresti kohale jõudnud, et, et see kõik hakkab kajad, kajastuma hinnas, et noh, et raha on selline asi, mis öö, oma head ja halbade külgedega lõppkoguvõttes ikkagi on, võimaldab meil palju seda asja muuta ja, ja, ja sellest on nagu ettevõtet aru ka need, kes, kes nii-öelda saastavad. Näiteks juuni kuus ma, ma käisin Taanis kohtusin seal mitmete ettevõtetega muuhulgas kõige suurema saastajaga taanis, kõige rohkem süsiniku emissiooni teeb seal Allburg Cement ehk siis sementifabriks suureks ju ja Maers asianel... Maerski, Maerski emissioonid sisalduvad teiste riikide see, see, võib, see võib ka tõepoolest ka siis Maersk, mis peab globaliseerumist suudab üsna palju no, mis seal, seal on muid erinevad sektoreid koos et, et, et endale on võibolla see risk on mõnevõra rohkem äh, nagu maandatud aga, aga no fakt on see, et ettevõtet, ettevõtet tegelikult mõtlevad nagu noh, väga, nad üritavad ikka väga tõsiselt ja väga pikalt sellele ette mõelda, et, et selle sama Allborg semendi kontorisse minnes nii esimene asi, mis on nagu ruumis nagu laual näed, on sustainability report, nii, ehk, siis, ehk siis jätkusuutlikuse keskkonnakaitse raport ja nad saavad väga hästi aru, et, et kogu majandusmudel ja see ei puudutanud mitte ainult semenditööstust või isegi mitte üldse ainult tööstust, vaid energeetika, transporti, noh praktiliselt üle tervesele selle spektrumi, et need majandusmudel ja kasumlikuse mudelid no, muutuvad ikka kardinaalselt ja, ja, ja no see on nagu väga oluline, et, et see ei, ei peagi nii öelda meil me ei pea iga ühte indiviidi nagu eraldi veenma, et, et see sama produkt, mis te õstatavise tehnus, see on selle hinda juba sisse ärjestelud ja sealt kauduga siis nii öelda jõuab see nagu kohale varem meilem rahakotti
0: Ja no tehnoloogial on üks ajapikku omadus muutud järjest odavamaks, mida rohkem laiemalt kasutusse tuleb, et seda meeldivamaks selle, et praegusel hetkel vesini kaud ostmine ilmselt on kõigil meil, meilgi üle jõu, nii et, et aga kui me kõik ostame, siis loomulikult on ta
2: tunduvalt odavam. See on see teine positiivne effekt, et, et see sama hinnamuutus tegelikult ta motiveerib ettevõtteid, inseneööre, teadlasi, tulema
4: välja nagu lahendustega selle probleemile. Klen, kas ma tohin kiire repliigi teha, lihtsalt sa ütlesid, et see vesiniku auto ostmine käib üle jõu ja mul kogu aeg jookseb siikas, ja siis juhe kokku. Et, ja jookseb kokku väga, see, väga lihtsalt sinna. Ja, täpselt, jookseb, väga, jookseb kokku väga lihtsalt põhjusel. Et mida me tarbijatena äh, tihti võrdleme on see palju on selle auto leti hind. Aga see ei ole õige võrdlus. Võrrelda tuleb seda, mis on selle auto kasutamist kulu üle elud sükli. Ja, ja seal on nagu väga selge, et kui sa tasandad selle kuu peale, sa ei pea seda autot välja, osma sa võid teda rentida ja mida iganes, et, et siis me võibolla juba praegu, aga kohe kohe oleme seal punktis, kus tegelikult elektri või vesiniku sõiduk on, on tegelikult üle elutsukli odavam, aga kai võibolla vaidleb mulle vastu või, kor või, või korrigeerib.
3: Ma olen nõus selles mõttes, et inimene kipub ikkagi vaatama seda hetke ostusuurust ja seda raha, mida tal sellel hetkel tuleks nagu välja käia teoorias. Ja ei mõtle teine kord nendele peidetud kuludele, mis ilmnevad siis selle toote tarbimise käigus. Aga, aga minna seda vesiniku autode juurde või isegi käega katsutavamate elektriautode juurde, mis tegelikult on ikkagi nagu, täitsa juba ka kohal, Et kui keegi veel arvab, et ta arutab selle üle, et millega me järgmisele nagu sõitma hakkame, siis ma võin öelda, et vähemalt järgmine auto, mida keskmine inimene kasutama hakkab, on elektriauto, sest selle otsuse on meie eest ära langetanud juba tegelikult nagu autode tootjad ja me võime siin endale ette kujutada, et me sõidame ma ei tea, kaasiga või, või, või vesinikuga, siis paratamatult vähemalt vaheetapp on, on raudselt elektriautot. Küll, aga on küsimus, et miks tarbi võib-olla on täna veel lisaks sellele legendile, et see on väga kallis, ettevaatlik on see, et teadu pärast ikkagi vaatamata sellele, et selle elektriauto või siis vesinikuauto, nii-öelda see tehnoloogia ja energia on natuke teistsugune, siis seda ikkagi peab mingil hetkel ka laadima või, või täitma või tankima või nimetame seda, kuidas me tahame. Siis küsimus on alati inimeste peas see, et, et kumban enne, kas muna või kana, et kumban enne, kas on kogu Eesti kattev, ma ei tea, tanklate võrgustikeks mida Eestis ilmselgelt on keskmist arvu vaadates täna tankled on kahtlemata liiga palju, ehk et see on täiesti ebaefektiivne äri, kui seda ka analüüsida. Aga, aga küsimus on see, et kas selle uue tehnoloogia uue energiatarbimiseks võrgustik tuleb enne, kui tulevad need autod, ja see on lõpmatu arutelu. Ja kui isegi siin osaleda nendes aruteludes, siis on see väide olnud, et anname selle erasektorile küll nad siis ühel hetkel tekivad. Jah, ma olen nõus, et Tallina kesklinnas, suurtes liiklussõlmpunktides, maante ääres, peamistel maanteedel kindlasti need erakapitalil. Paseeruvad laadimis või, või tankimispunktid tekivad, keeruline on vastata, et millal kui ka täna nendes kõige seksikamates kohtades see tasuvuse periood on aastaid pikem kui, kui ükski nagu tänane investeering ennast on ära tasunud, Ehk et misioonitundest neid võibolla rajatakse siis kuskil metsakülla ääremaadele jääb kahtlemata väljakutse, et, et erasektor selle nagu paika lükkab. Ehk et vastuseks sellele vesiniku auto teemale, ma arvan, et vesiniku auto teema on see, et millesse me usume, millesse see riik usub, milles seda tekitab ettevõtjatel kindluse, et see investeering tasub teha sest et elu on näidanud, et näiteks ma ei ole biometaani vastane, kuigi paljud arvavad seda. Ma arvan, et see on täiesti mõistlik asi, mida, mida, mida kasutada, kui me seda ise toota suudame, et see on ülimõistlik. Aga millest ma ei saa aru, on see, et, et miks me seda siis ei ole kasutusele võtnud. Et täna on ikkagi mikroskoopiline osa sõidukites seda tarbimas. Ja, ja tihti räägitakse kõikidest kaasidest, nagu nad oleksid need maailma kõige keskkonnasõbralikumad. Pean kahjuks kunnistama, et mitte see nii ei ole, et süsinik on ikkagi neis enamikes väga sees. Ehk et kõik ei ole roheline, mis on kaas. Ja, ja, ja see jätkusuutlikus ehk, et selle tehnoloogia laiendatavus ja jätkusuutlikus ehk, et seda tõesti saab kasutusele võtta, seda võetakse kasutusele selleks on vaja teatud mehanismega teha, ja, ja võib-olla siis nii nende regulatsioonide näol kui ka rahastamise näol.
0: Me ei jõuame kohe ma, ma enne kui ma Maive sulle üle annaksin just selle poole pealt ka, et kas me peaksime seda ka komissioni esitatud paketti vaatama nagu nii-öelda tarbia või tööstuse poole pealt, et kas see signaal muidu mida Andree ütles On ka see, mida ettevõtjad nagu näevad, et kas see on tõesti, kas sustainability või siis jätkusuutlikuse või kestlikuse või, või säile nõtkuse või mis iganes aru on, on midagi, mis on ettevõtjal ka laua peal või see on midagi sellepärast, et kõigil peab olema ja, ja PR firmast on võimalik selline alati tellida, nii et Et kas see on midagi sellist, et mis on see signaal selles nagu müras, kui me nüüd vaatame ka neid, neid ettepanekuid ja kas, kas see, mida Andre ütles, on ka see, et tajutav ettevõtjate vaates selline muutus, mis on toimumas Nüüd ma
3: võin küll panna ennast sellesse tööanjate keskriidu seisukohta ja ma pean tunnistama, et siin on tegelikult väga tugev nagu polariseeritus, et täitsa kindlalt on täna veel ettevõitjaid, kes selles rohe pöördes kahtlevad Ma arvan, et nad on saanud ka väga vale signaali, et, et on olnud ka peaminister, kes konkreetselt tuli lihtsalt tööandjate juurde ja ütles, et äh, rohe tuleb, kellegil tuleb see jama kinni maksta ja me arvame, et selle jama võiksid kinni maksta tööandjad ja no, ei ole kõige mõistlikum algatus, et, et kindlasti on neid, kes kardavad oma konkurentsivõime vähenemist, kuigi noh, tegelikult ütleme, et kui sa ikkagi tegutsed Euroopa turul, siis See ju, mis meid tabab, tabab meid kõikides riikides, aga endiselt kardetakse just seda, et, et need investeeringud selles uute tehnoloogiasse ei pruugi ennast ära tasuda, ära tasuda tänaste omanike eluajal ja, ja nii edasi, mis tähendab, et selline skeptitsism on olemas. Aga, aga kindlasti on neid ettevõtteid enne kõike, neid esindavad siis väga edumeelsed Eesti ettevõtjad või siis ka rahvusvahelised ettevõtjad, kes tegelikult täna elavad juba selles reaalsuses, kellel ei ole see enam nagu küsimus, et kas ma teen või mida ma teen, vaid et, et tegelikult on küsimus selles, et kui kiiresti ma selle suudan ellu viia, mida ma näen, et on vaja selleks jätkusuutlikuks omuks.
2: See, see, see signaal, kui ta ei jõua kohale läbi valitsuse teadaanete või läbi meedia, siis ta jõuab kohale pankadest kõigi nende ettevõtete nii me veel jõuame, et mis
0: siis nagu muutub tulevikus ja kuna meie kuulajate tulgas, loodetavasti selle salvesti see kuulajate hulgas on ka kindlasti palju ettevõtteid siis just, et noh, mis siis juhtub, kui ta oma järgmisel aenu Pöördute panka ja, ja, ja kuidas see nagu ka selle vasaates olema saab. Aga, aga võibolla maive, et ma katsust... kui sa kuulakas, me teeme selle ära siis tarbiate poole peale, lähme ja veename kõik üksaaval ära, et raha on vajalik. Kui me lähme nagu suur tööstuse poole peale, üritame süsiniku hinnakaudu selle, selle muutuse nagu tekitada, et see on üsna suur valikute küsimus. Ma arvan, et midagi, mida Euroopa Komisjon seda ettepanekut tehes pidi valima.
1: Ja kindlasti. Ma kasutan ka oma. Eelmest me ütlesin natukene, okay. kus ma teatavasti olin ka mõnda aega Eesti pangas ka samuti asepresidendi töörollis. Töö ja võibolla üks oluline infokild sellest ajast ongi, et ka keskpangad, kes teatavasti tegelevad ju ja kogu sellise ma suure maastiku kujundamisega, on kliimaneutraalsuse teema võtnud selgelt lauale ja nagu Andree siin ütles, on selliseid rahvusvahelisi pankasid, nagu EBRD ja täna siis ka Põhjamaad investeerimispank, mis on väga selgelt juba liikunud selles, ütleme siis suunas ja kellel on oma reeglid olemas. aga samamoodi ka keskpankadele kehtiv reeglistik on muutumas. Ehk, et juba mõne aasta pärast võib seda täiesti, nohjada, kindlalt oodata, et sellised fossiilkütustel põhinevad ärid, nende finanseerimine läheb raskamaks võibolla päris keeruliseks ja need, mis lähevad õiges suunas, Siis nii rohe pöördega kooskõlas olevas suunas nende finanseerimise vahendeid järjest suurenavad. Terve maailm praegu otsib neid rohe ja, ja selliseid nagu investeeringu kohti, mis toetavad seda uut majandust. Ehk et mu sõnum ettevõtjatele on see, et Täna on juba natuke oht rongist maha jääda. Mitte ei tuleks enam midagi istuda ja kahelda siin, et noh, kas ikka juhtub, vaid peaks vaatama, et ülejäänud lähevad väga kiiresti juba eest ära. Ja ma kaura ka, ka võibolla citeeriks seda sama, sama Euroopa Investeerimispanga siis uuringut, mida ka Andres viitas, kus vaadati siis, kuidas Euroopa erinevates liikmesriikides meie ettevõtjad on noh, kas teadlikud siis rohe pöörlega kaasnemates teemades ja mis nad tegelikult teinud on. Ja siis Eesti kohta jääb silma see, et võib-olla rohkem kursis energiavaltkonda puudutava siis sellise pöörde vajadusega. Ehk, et ollaks kursis ja kuulnud, et noh, kivi, mida me siis on nüüd, mitte aga põleva enam kaua läbi ei saa. Aga see, et tegelikult see sama rohepööre ja ressursside parem kasutamine puudutab praktiliselt kõiki valdkondi. See nagu ei ole eriti pärali jõudnud. ja vähemalt mulje selle küsitluse järgi. Ja minu ajaks oli üllatav see, et meie tulemused on, Eesti tulemused on kehvemad kui Läti ja Leedu. No ehk, et meie ettevõtjad on vähem teadlikud, ei ole teinud nii palju, ütleme siis samme endale kliimaeesmärkide seadmisele, ei ole võtnud töötajaid tööle, eh, ei ole teinud energiaauditeid nii palju kui isegi Läti või Leedu. No räägima ta Suomest, kes on Euroopa mõttes väga selline, noh, eesmine ja tõesti selline kohe pioneer, sellis vana sõna kasutada. Aga, See muidugi ei tähenda, et see nagu, lootus oleks kadunud, et see tähendab seda, et ka üritus on selline, kus paljudel ettevõtjatel on võimalik vaadata, kus võiks olla tema võimalus selles muutuvas uuenevas maailmas. Ja võimalusi on väga palju. Kasvuvaltkonnad, me siin räägime neid, mis võib -olla jäävad natukene noh, ütleme, jala ajale jalgu, aga kasvuvaltkonnad on ju ka kõik, mis puudutab taastuvenergeetikat, kõik, mis puudutab, ma ei tea, hoonete soojustamist, kõik, mis puudutab meie toredaid, siis mis on on, mis sõna on, heat pump, on siis soojustpumpad, siis kõik, mis puudutab selliseid salvestustehnoloogiaid, küll elektriautodes, me juba autosapidi rääkisime, meil on väga palju valkondi, mis on selgelt kasvamas ja sinna Sinna muidugi panustades saab ju oma ettevadet ka kasvatada. Ja aga ma ei saa muidugi ka kinni võtmata jätta sellest vesinikautoteemast. Sest kui me räägime vesinikautos, siis jääb mulja, et see kõik on midagi ka kaugel horisondi taga ja ei tea, millal tuleb ja mis ta maksab. Aga elektriautod, nagu ka Kai ütleb, on tegelikult ju täna juba olemas ja nende pakkumine väga kiiresti laieneb. Ja mitte ainult pakkumine, vaid ka nende tehnilised omadused, nende sõiduomadused, nende laadimiskiirus. Ma toon ainult kaks näidet. Mercedes, mis on tema no, kallima auto, klassi auto, on tulnud sellastega juba turule autoga, mis sõidab 700 km ära ühe laadimisega. No, ei ole väga paha eks ju. Ja kus on võimalik umbes veerand laadida 300 km. No veerand tundi, ma arvan, inimene peab vastu et sõita 300 km. ja panna õhtul auto siis omal kodus näiteks laadima. Ehk et kallima poole peal on tulemas lisaks mida me kõik ju teame, tegelikult ka Euroopast korralikud autod. Teine näide, teised osast minu ajaks oli väga põnev. Hiina on teatavasti selline siis eesrindlane just nende elektriautodega, kus on väga kiiresti läinud see turg hästi käima ja nemad on tulnud turule hilja aegu ühe sellise miniautoga, mille hind on noh, ma ei tea, alla 5000 euro vist või sinna kanti. Vähem vist. vist vähem veel, jah, neljatuhande euro kanti, aga sõidab ja Hiinas oli kõige müüdavam auto praegu põhimõtteliselt. väike noh, linna, linnaauta tüüp või. Ja huvitav oli siis see asja olu, et meie sõbrad leedukad on hiindastega koostöös See sama siis autot toomas Euroopa turule, hakkavad seda kokku panema leedus ja no täna me selle hinda veel ei tea, aga Euroopas peaks siis saada olema selline miniauto, mille hinnaskaala ma arvan, et kuskil juba ole 8000 eurokanti ja millega saab ikka mingisugune 150 kuni 200 kilometrit sõita. Ehk et see elektriautode pakkumus tuleb nii laial skaalal ja enam ta ei ole ainult selline luksuskaup, millega saab tegeleda no, ainult väga kõrge palgaga inimene. Juba täna homme on seda võimalik tõesti ka igal perel soetada. Nii et ähm, ma arvan, et see pööre tuleb meile kiiremini kui me täna võib olla julgem või oskame arvata.
0: No osaliselt võib seda pööret muidugi numbriliselt ka väljendada, et me ei ole ühtegi numbrid siin, siin öelnud ja, ja seda arutelumus on, et me oleme Eestis kõik jälginud, kuidas keegi ei uskunud, et emissioonikaubanduse süsteem tööle hakkab ja kui ta siis korraga tööle hakkas, siis, siis osad ettevõtad, sealul see, kus Andres on töötanud, tunnevad seda juba väga valusalt ja ma siin kollegi, ka küsisin, et noh, mis on siis teadavad eeldused, et, et selleks ajaks, ja noh, kui me siin kõik nagu ootasime seda, et, et umbes 25 eurot tonn see süsiniku emissioon maksab, siis eile oli, ma saan aru, kuskil 56 üle eile vabandust, 56 ja, ja see on keskmine nii noh, põhimõtteliselt me elame selles kui see muidugi turg, ei kõiguks nagu uuesti tagasi ühele või teisele poole, et see on see nagu stabiilne hind, mis, mis just kui selle ettepaneku, mis Maive töövandjalt tulnud on, võiks nagu olla siis nagu signaal turule ja noh, meie käes oleva info järgi mingisugused tulemused ütlevad, et toodatakse tegelikult, et see hind ei jää sinna 50 euro juurde vaid jõuab 80-90 euroni aastal 2030. Et no, et kõik, kes täna investeeringuid teevad, see on kümne aasta pärast. Nelja kordistub potentsiaalselt süsiniku emissioonide hind. Et see on see, mida komission on öelnud ja, ja mitte võibolla siis nii palju panustanud sellele, et me ikkagi veename kõik kodanikud ära, vaid ikkagi, et see on signaal suur tööstusele, energiatoodmisele ja üha rohkem sektoreid peaks selles sellesse süsteem siis ka nagu lisanduma, nii et see ei puuduta enam ainult tulevikus energeetikatega tööstust, vaid see saab puudutama siis üha rohkem valdkondi seal hulgas, Eestlasele armastatud auto, seal hulgas Eestlasele armastatud kodud ja ka toit, toidulaual, et see on tegelikult see, mis Euroopa Komisjon vähemalt on on praegu selle hetkel pakkunud, et
4: Andrets, kuidas me sellega hakkama saame? Kuidas me hakkame saama? Kuidas investeeringud ja innovaatsioon? Et ma korral lihtsalt peegeldan tagasi selle tarbijate veenmise nurka. Et ma arvan, et tarbijad ei ole vaja veenma, veenda. Tarbijad on juba veendunud. Et see oli nagu minu sõnum, et, et need ei ole alternatiivid, et kas me veename tarbijaid või me teeme mingit regulatsiooni. No, Tarbija peas, eriti noorem põlvkond, on see otsus on juba tehtud, see valik on tehtud, selle üle ei ole mõte tarutleda regulatsiooniga jah, me peamegi mingid asju kiirendama ja toetama, aga ma arvan see no, nagu fundamentaalne määra on ikkagi see, et, et mida klient ostab ja ma toon lihtsalt võibolla, et me ei jääks ka liiga palju energeetika autod elektriautod ja muu selle keskeks. toon konkreetse näite siis nutitelefonid tahvelarvutid sülearvutid Tartus on selline ettevõtte, mille nimi on Foxway. Ettevõtte, mis on Tartu linnast tõenäoliselt kõige suurem tööandja. Töötab 4 inimest. On kasvatanud oma käivet 20 miljonilt 120-le 4-5 aastaga. Ja tegeleb millega? Tegeleb nutifoonid, tafelarvurit ja siis taas korda tegemisega, taas kasutusse viimisega. Ringmaandus ettevõtte... Kõige suurem siht sihturg on Prantsusmaa. Nende sisseost on globaalne ja lihtsalt jälle, kuna olen ettevõtet külastanud, natukene valgustatud, et, et miks need asjad töötavad. Üks kolmandik inimestest vahetab oma nutiselefoni esimesel aastal, teine kolmandik vahetab selle teisel aastal. Nad kõik kasutuskõlblikud. Väga palju noori inimesi ütleb, et ei taha uut osta. Ma tahan osta seda, mis on täiesti töökorras, mis on kasutatud. Ehk, see on nagu, ma arvan, see on nagu see mõtteviisi muutus on nagu väga, väga tugevalt läbitud ja kui me võtame läheb nüüd ajast tagasi natuke ja kui no, et siin nagu mingi perspektiiv tekiks iPhone esimene mudel tuli 2007, 15 aastat tagasi. Kui 15 aastat tagasi oleks keegi küsinud teegest, et, et mis te arvate, kas äh, telefonist saab äh, no, nagu kõige levinum laskus äh, Ma arvan, et väga vähe inimesi oleks seda öelnud. Veel vähem inimese oleks öeldud, öö, et, äh, et, et selle seadme mõlumaht on mõõdetakse gigabaitides aastal 2007. No tõenäoliselt oleks vaadatud inimesel otsa, et, et no, kus kohas sa elad, et, et kus sa tuleb. Ehk me nagu ette poole on no, meil nagu väga raske määratada seda tempot, kui kiiresti asjad muutuvad. Ja kui me vaatame, no, ütleme, kui me räägime siin 2030. 40. aastast, et tegelikult on see juba homme, no 2030 on kindlasti homme, mm -hmm. 2040 on võibolla üle homme, et teeme siin sama, sama vestlust, tõenäoliselt on siis kas teised inimesed või samad inimesed, kümne aasta pärast ja no, ma arvan, et me panime enamikes asjades mööda ja et me olime liiga aeglased, liiga tagasioidlikud ja, ja arvasime, et oi, et need asjad küll ei juhtu. Mm -hmm. okei, okay, ma olen enne kõiksinud, võibolla eksin see kord ka, aga, aga no, mulle on nagu lihtsalt eh, toh, kõik need kontaktid ettevõtetega Eestis, vaadates, eh, noh, rääkides finanssektori esindajatega nii erapoole pealt globaalselt kui, eh, kui siis arengupangad, eh, et see rong sõidab eh, nii kiiresti. Ja, ja kuidas positsioneerivad ennast selles olukorras elektritootjad? Kui me, seda numbrit ma peast ei tea, aga ma näen, et siin on inimesi kindlasti auditooriumis, kes äkki ütlevad, et, mitu, et mis on olnud installeeritud võimsus sellel aastal päikseparkidesse. See on kõige kiiremini kasvab energiatootmis siis valdkond Eestis. Päiksepaneelide hinnad kümne aastaga tootmiskaalal või siis suure ahulistele on kukkunud 80%. Kodu, Kodumajapidamistes kaks kolmandikku. Ja see läheb edasi. Et no, et me, nagu, me peame lihtsalt nagu aksepteerima seda, et seda, mis toimus, ütleme siis tarkvaras, arvutusvõimsustes, selle ühiku hinna kukkumises, see sama asi toimub läbivalt. Ja sellepärast, miks ma räägin digitaliseerimisest, rohepöördest innovaatsioonist koos, need on kõik üks siis vedur ja, ja see on tohutu võimalus Eesti ettevõtetele. Toon veel ühe näite, Remato. Jooksis läbi siit uudistest äkki eile või üleile. eile. Remato on siis üks startu väike startup, ma ei tea, ei olegi võibolla väike, kaasasid 1,4 miljonit, tegelevad ehituse digitaliseerimisega, ehk siis nutiseadmes, lahendus, kus on võimalik jälgida, millal saab töötajat tööle tulevad, kui kiiresti sa vastu plaani liigud, digitaliseerid, kõik ära teed pildid, fotod, asjad, et meil on nagu 1,4 miljonit tõsteti selleks, et minna Suurbritannia turule. No. Et meil on nagu väga palju ägedaid näiteid, et võtame, vaatame läbivalt läbi, vaat läbi majanduse, see sama e-piima näite, mis ma tõin, piimandussektor, põllumajandus, rohepööre, väga oluline, mõõdavad jala jälge, lehmast, kui lõpptooteni. lõptooteni, et, et, et see, see ei ole mitte tulevik, see on täna päev ja, ja mida me selle teadusse tõ, jõuame no, nagu tuua inimestele, seda kiireminime liigumiselt edasi ja ka energeetika kohaneb, kui me toome, ma kohe lõpetan ära, et kui rääkides, seal on. Ma olen päris mitu korda seal käinud, erinevate kohtunud. Üks konkreetne näite, Aquafor, puhastusseadmet tootmise Kõik läheb eksportiks. Plaan teha 200 miljonit maksel tehas käive miljardites. 700 töökohta. Kui me räägime kõrge lisandväärtusega töökohtadest, need loovad enda ümber Saksamaa näitel 4 plus töökohta teises sektorites. Ehk. Tuhat kõr kõrge lisandväärtusega töökohta Ida-Virumaale võrdub 5000 tuhat töökohta erinevates sektorites. Nii et, et see kõik on lahendatav, et hoiame silmad lahti, oleme valmis tegema ja meil on hulk ettevõtjad päriselt ka, kellest ei räägita, kes on olemas ja kes toimetavad. Nii et mina ütleks, see pilt on palju parem ja liigu on palju Nii, me liigume palju kiirem. Aga liiguks või...
0: võibolla sellelt üldisemalt jutult ka selles suunas, et Marti Hääl, on oelnud seda, et me kõik ettevõtjatena mõistame seda ühiskondliku kasu, et me, me saame aru sellest, et mis on see ühiskondlik kasu pool ainult asi, mida me nagu ei näe on, on kasum nagu ettevõtjana ja, ja selleks et seda saada on vaja tööriista kasti, et võibolla puudutaks seda nii investeerimiskeskonda mis võiks kataliseerida, sa küll ütled seda juba et, et rong liigub väga kiiresti, aga et mis on selline nagu investeerimiskeskond või tööriista kast mis siis oleks nagu vajalik kujundada kui me eeldame seda et nendes parameetrides, mis meil on, vabatur, kapitalism ja need asi, on see muutus saavutatav.
3: No, ma arvan, et kõige olulisem on aru saada, et kus kohas ja mill moel riik aitab neid investeerimisotsuseid teha ja ma korra juba rõhutasin seda, et, et kindlasti on... Teatud sellise jätkusuutlikuse määramises riigi roll väga oluline, ehk et milliseid teatud tarbimismudeleid nähaks ette pikema perioodi jooksul, et mitte väga abstraktne olla, siis tahaks rääkidagi sellest, et, et näiteks transporti valdkonnas, et me oleme tegelikult riigina läbi kukkunud peokütuste valdkonnas selles mõttes, et Peometaan ei ole saanud valdavaks. Ühel või teisel põhjusel peokomponent bensiinist on ära kaotatud selle pärast, et tarbi ei võtnud seda vastu. Ehk et, küsimus ongi selles, et kõigesse selles on ju pidanud keegi mingisuguse investeeringu tegema ja, ja küsimus on alati see, et, et mida... Ja millised äh, mehanismid on riigil teatud äh, tarbimismudelite nagu puustimiseks äh, üteme, et ka riik on ise väga suur tarbija paljudes valdkondades ja, ja küsimus siis mida teha selleks, et äh, teatud tehnoloogiatesse investeerimine, teatud asjadesse investeerimine ennast nagu pikemas ära tasuks. Ja, ja ka investeeringud abstraktsemal moel, et innovaatsioon on, on ülikift ja väga loomingulised lahendused on ka väga kiftid Nende toetamine kindlasti selleks, et üle üldse sellised auto for box mõtlemised tekiksid oleksid mõistlikud, aga, aga kindlasti praegusel hetkel me peaksime vaatama, et millise Investeeringu puhul selle skaala või siis nii-öelda selle kasutuslaius oleks võimalikult suur, ehk et annaks selle võimalikult suure kiirendi sellesse suunda, mida me soovime saada, on täpselt samamoodi, et kui me räägime nii rahastamisest, siis selle jätkusuutlikus ehk, et kui palju ja kui pikalt seda nii kasutada saaks ja teine asja, et kui laialt seda kasutada saaks, need on kaks, minu arvat, sellist märksõna, mis peaksid olema selle investeerimiskeskonna puhul määravad hetkel.
0: Kas see süsiniku hind sellise määrava tegurina on ettevõtjate jaoks isenesest piisav, et me kõik näeme nimetageme teda maksuks või nimetageme teda turuks. Ta on olnud väga kõikuv teatud põhjustel siin minevikuseks. See on nagu piisav signaal selle muutuse ja noh, Me oleme siin nagu varasemalt puudutanud ka seda koleda sõnaga taksonoomia, aga noh, laias laastus me oleme kokku leppimas erinevates sektorides, mis siis on ja mis ei ole roheline. Noh, selle pärast ma alguses ka küsisin, et kas me juba ise saame aru, noh, kas tuumäeam on roheline või ei ole, kas peogõtus on roheline metaanikujul või on. No, et selles mõttes me oleme selle kokkulepe faasis, et kas seda tüüpi regulatsioon on piisav või me peaksime ka nagu väga selged käsuud ja keelud välja ütleme, noh, aastal 2035 Euroopukomission on öelnud, sisepõlemismootoride kautade müük lõpeb. Noh, see ei ole küll veel kokkulepe, mis on tehtud, see on ettepanek, mis on välja öeldud, on öeldud ka seda, eks ole, et väga suured muutused on puidu kasutuses näiteks, et enam energiaks ei lähe, et kas seda... No, Ka see, mis nüüd on välja pakutud, võiks olla midagi sellist, mis, mille alusel saaks töötada?
3: Ma arvan, et teatud mehanismid tuleks ikkagi nagu, me oleme nii väike riik, et meil ei teki teatud valdkondades sellist lahendus lahendusvõimalust lihtsalt selle tõttu, et see ei ole rahaliselt jätkusuutlik. Ehk, et kui sa ütled, et sisepõlemismootoriga Autod kaavad ära, ehk et neid ei tohi enam müüa, siis küsimus on see, et mis see alternatiiv on ja, ja tegelikult ega vausvastus on see, et energia energiakandjaid ilmselt tuleb väga erinevaid, erinevaid asju tuleb, aga, aga lühiperspektiivis kohe kiiresti minna selle mitmekülgse lahenduse juurde ei ole lihtsalt rahaliselt jätkusuutlik. ehk et ma, ma väidan, et teatud asjadest tuleks riigil mingisuguse teekonna nii öelda, joon maha tõmmata, et veelkord mitte jäädes väga abstraktseks tulles tagasi peokütuste juurde. Ma ei lähe siin kohal vaidlema sellel teemal, et peoetanool on üldse nagu rohaline lahendus, kui seda ma ei tea, kus tuuakse ja selle toomiseks kulutatakse tohutud energiat, Aga, aga elu näitas, et Eesti oli innovatiivne, mõtles, et seadusandluses me ei ütle, et peab olema igas müüdavas liitris teatud kogus sees, see vaid et saate seda täita kõik võimalike paperitega ja, ja igasuguste erinevate trikkidega ja loomulikult seda ka tehti ja, ja selle tulemus on täna see, et tõestime müüme 100% fossiilset bensiini, lihtsalt see tõttu, et Turk jõudis oma paindlikuses sinna maani, et see on kõige mõistlikum lahendus ja, ja, ja et sellist asja nagu uutes lahendustes nagu või uutes äh, eesmärkide täitmisel vältida, et me lühiajaliselt teeme mingisugust jokk lahendust, mina isikult arvan, et on vaja teatud äh, põhimõtted kokkulepida ka teostuse viisi, mitte ainult eesmärki seada, vaid jõuda mingites raamides ka selle teostuse juures mingite põhimõttete kokkule õppimisele?
0: Andre, et sa oled ehitatud sajandi rauteid, sajandi infrastruktuuri ja sellest on tehtud, ma saan aru, et kui me siia sõitsime siis üks viadukt, äh, ei, see on vist isegi pigem üleal pool, et need viaduktid ei ole veel nagu ehitatud. Ma usun, et sul on väga palju valikuid nüüd ka vaadatesse neid, äh, neid numbreid äh, ettevõtte nõukogu või noh, pigem siis raute nõukogu juhina, et kuidas sina vaatad seda, noh, nii-öelda tulevat CO2-inda tulevaid tehnoloogiaid, et, et kas me
2: võime julgelt selles suunas minna, mis, mis nagu valitud on? Ma ajaks, et, et, et siin, et sellised isiklikud kuidagi kogemused ja asjad nii panga kui ehitussektorist on nagu üliolulised. See, et ma täna olen raute ettevõtte nõukogus, ilmselt on karma võlg, et ma olen kunagi... <sus> selle aeg, sest Tallinna Tehniku olis lõpetanud ehitusteaduskonna, teetehitus on nii, et, et see, ma teadsin, et see asi üskab mulle jälle järgi jõuab ja, ja, ja nii ongi, aga, aga teisest küllest on see nagu vahva, et, et kui sa nagu vaatad seda nagu suurtpilti, et, et, noh, et mis nagu tegelikult, et kus see kõige suurem süsiniku jalajal nagu tuleb on ja, noh, kõige ülemine ja kõige see suurem lahter on siis ikkagi see elektrienergia tootmine eks ju, ja, 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 ja jaotamine et, et sealt ei ole pääsu, sa ütlesid 75% umbes Eestiseks ju, on see, see nii-öelda mõju, aga ta globaalselt palju ei erine, veidi väiksem on teine, teine selline suur lahter on, on energiaefektiivsus, mis on niisis, nii siis öelda raske tõestus, see suur tööstus nii-öelda kõige rohkem, eks, aga ka hoonedeks. Et, et see hoonete selline rohelisemaks muutmine on nagu üli Et, et, et selleks on ametis nagu, no, ettevõtet, kes annavad nagu sertifikaate välja, priimi ja liidi nagu maailmas, mida meie nagu näiteks, vaatame finanseerimisel ja siis kolmas lahtel on see transport nüüd, eks, ja, kus me rääksime siin autodest juba kaua aega aga, aga noh, kilden on see et, et, et ütleme see jalajälg on ju äh, nii aviatsiooni või lennunduses, eks, No seal on see vist kõige keerulisem, sest kütustega on kõige keerulisem seal on see keerulisem ja seal on ka see, et see kilogram, mis endaga kaasa pead võtma nii öelda, on nagu, maksab oluliselt rohkem raha kui laeva peale ja noh, laeva mootoritest tänasel päeval on ju põletatakse ju igasugust asju et, et põlevad ka asjad, mis nagu normaalningimusti see peaga ei põlegi ja sa võid segada ja nii edasi aga, aga raudtee on kindlasti nagu, noh, nagu alternatiiv ühesküljest võib öelda, et, 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 et kuulge sõbrad et, Et meil on siin varsti iseseisvad sõitvad aga, aga, aga raute on nagu see, et kui ta on valmis, siis on tegelikult lihtsalt füüsika seadust alusel on see kõige odavam asi. Ta on oluliselt kiirem kui on kaubaveoks, on ta oluliselt kiirem kui laevad ja, ja, ja nii-öelda tema nii süsiniku ja kui ka tegelikult hind on, on nagu igati konkurentsivõimeline, et ma küll ütleks, et, et selle raute ehitamine... On, on nii olda oluline, et, et kes iganes on sõitnud Tallinn-Pärnu teedel ja, ja avastab, et noh, et kas neid rekkasi peab seal nagu nii palju olema nii. Et, et ma tooksin selle kaubaveo võtme siia sisse, noh, et see ei ole mitte ainult reisijate jooks mõenud, et reisijad pigem lühemate distantside ja kaup pigem pikemate pigem distantside peale Ma just nagu
0: mõtlesin ka seda, et need tehnoloogilised valikud, mis sellise raute ehitamisel on, et sa oled selles kohas erinevalt võibolla Eesti energias, kellel on eks ole juba töötavad jaamad ja need asi, vaid sul on tegelikult täiesti nullist võimalik teha enam-vähem selline asi, mis võibolla sõidab järgmised nagu x aastat, et kui kindel sa nagu oled, kui sa lähed, ka, ma ei tea, laenukomitee juurde paperitega, et, et need on asjad, mida sa teha saad või et see töötab. No ikka,
2: ikka me ikka ehitame seda rauteid just nagu koos, et, et nii riik või... No, antud juhul, ma olen moderaator, enda, mitte riig on selle esindaja, nii selle sellepärast küsin. Aga nii on, aga noh, ütleme, seal on ka tegelikult ikkagi, noh, kogu elu on ju kompromisse, eks? et või lõpkogu võtsa võitsa rongiga sõita ka 500 kõrmest tunnis, aga, aga noh, siin tulevad ka jälle Euroopa Liidu nõuded vastu, et kui sa tahad kaupa ja, ja inimest vedada nende samate relside peal, siis on, 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 on piirkiirus 250, noh, sinna me nagu pürgime, et ei seal, kui see on hea küll, et...
0: Aga võibolla liigume siit natukene sellise, kas olemas oleva või puuduva tehnoloogia suunas, et nagu sa Maiva kuulsid, siin usutakse, et rong on ikkagi see, mis sõidab järgmised sada aastat ja võibolla on olnud ka inimesi, kes ütlevad, et ega siis meil on tehnoloogid olemas võibolla siin toopilised, kõivame, eks ole nagu süsiniku, kas õhust või, või maasest ja paneme uuesti maa alla Ja ongi lahendatud ja lähme põlevki või edasi, et kas see on nagu realistlik või on, eks ole, veel utoopilimselt lahendus, kuidas peegeldada soojus kosmosesse tagasi. Et, aga noh, praktiliste inimestele ja noh, olles nähes neid, neid hindu ja, ja seda tuleviku, mis sellest nagu, ettepanekust muul kas tuleb, et, et ka ära öelda et need suurusjärgud, siis noh, see uuem Euroopa Komissioni ettepanek, mis võrreldes varasemaga, eks ole, nagu on, suurendab Eestis põllumajanduse ehitus jäätmete valdkonna emissioonide vähendamise kohustus sisuliselt kaks korda ja sidumise kohustust metsades maagasutuses kolm korda. Nii et kõik, kes te ka põllumajanduses, transportis, ehitusest tegelete, et see on see signaal, mis Euroopa Komissioni siis ettepanekutest täna tuleb. Et kas, kas see investeerimiskindlus, nagu ettevõtetele, kas, me, kas see on nüüd see, mis kestab aastani 2030 või kõik võivad uskuda, Et See tegelikult muutub ja, ja noh, kannatame selle ära ja see läheb mööda, nii nagu me võibolla senimaani ole uskund selle aasta 2020 ettepanekutega kui nii tänaseni ja võibolla teine siis ka see, et, et kuidas kiirendada sellist tehnoloogiat, kuida meil üldse puud on, et võibolla on ta meil kõik olemas ja, ja ei peagi midagi tegema.
1: Võibolla ma hakaks sellest süsiniku hinnast korra peale ja see on pikk küsimus, aga ma hakaks süsiniku hinnast peale. See, see süsiniku hinnastamine ei ole siis selleks, et kedagi siin kiusata kuidagi viisi, vaid süsiniku hinna mõte on otseselt see, et kui me tahame, kui me tahame globaalse ühiskonnana, et soojanemine ei läheks üle pooldese protsendi, no nii-öelda need Pariisi kliimakokkuleped, siis on välja kalkuleerinud muidu pank, et selleks see süsiniku tonni hind peaks olema, nagu sa just enne kaksid rääkima, Glenn, peaks olema kuskil seal, ütleme, 50 kuni 70 kandis praegu, aga peaks minema kuskil 90 kuni, ütleme, saja euroni tonni kohta ja siis nüüd perspektiivisette pole vaadates. Ja see süsiniku hind siis, mis on kõrgem kui meil täna teada olevalt, siis motiveeriks ka erinevaid ettevõtteid enda valdkonnades neid lahendusi leidmas Ega siis ei ole nii, et kõik saab kuidagi ühe vitsaga on Kõigil loomulikult erinevad võimalused nende nende siis äh, süsiniku jalajälja vähendamiseks. Aga see, see tee sinna on ka siis nagu mitmeküldne. Ma tahaks veel tuua juurde selle asjaolu, et kui ma ainult Euroopas seda süsiniku teemata ajame, see ei ole piisav. Uvitav on minu jaoks ka märkida, et äh, täna on ka teisi piirkondi riik, liik, riike ja linnu ja nedasi, kes on samamoodi siis kaubanduse sellise süsiniku kaubanduse süsteemi tekitanud. Mm -hmm. Mida anti-Euroopa liit et kuskil 45 kandis on täna näid riike siis ka, Ja paraku-paraku see süsiniku hind nende juures on märksal madalam ja kipub olema pigem alla siis alla kümne euro tonni kohta, mis ei motiveeri neid muutusi piisavalt. Ehk et kui vaadata nagu ettepoole, siis ma usun küll, et see perspektiiv on süsiniku hinna kallinemine ja iga üks, kes investeerib oma ettevõttesse, peaks vaatama, kuidas siis ikkagi neid tootmisprotsesse oma tooteid niimisi siis disainida, et see kogu jala jälg, mis sellel tootmisel on, ee piimamoodi võtta siin ees, eeskuju, et alates lehmast kuni siis sinna tarbimiseni ja võibolla pakendite nii välja, et see oleks võimalikult väike. Aga Eesti jaoks, jah, nagu sa tood esile, küsimus ei ole ainult siis süsiniku heites, küsimus on ka selles, kuidas me suudame ka siis siduda süsiniku ja siin on suured teemad, minu arvades küll metsastamise, Siis võib olla kiirendatud tempos käima panemisel, aga ka puidu kasutusel. Üks siis selline põhimõtte, mida komissioon soovitab, on puidu kaskaad kasutus, ehk et kõigepealt siis kõik võimalikud sellised tooted, mis seovad ja mitte ei põleta seda puidu uuesti ära, vaid no ma ei tea, mööbel eks ju seov, aga kui paned ahju, siis põleb ära. No, on selline lihtsustatud näide.
0: No, ma saan aru, et see loogika Euroopa Komisjoni sellisel kenal linnukeel selleks ole sõnal, kas ka, et enda lugu kuidas seda, et põletamiseni midagi ei jõua?
1: Noh, midagi vastu Maa ei keel... jõua, aga tärge. Ei, selle
0: sõnaga sauna võib endiselt <laughs> kütta. <laughs>
1: võib kütta ja et kõik võimalik. Ma arvan, ka muud sellist biomassi ikkagi ühel või teisel moel ka kasutatakse ja läheb ka kütmiseks. Aga need läbirääkimised, et kus täpselt on nüüd need piirid, mida soovivad Eesti ja Põhjamaa, no need on kõik alles, lähi aastate läbi teemad ja siin kindlasti on ministril. Suured, Andresel. Andresel. <laughs> suured veel, suured veel sellised debatti teis, et, ja komisjon on panud ettepaneku lauale, aga kuhu täpselt need siis need kaalukausid langevad, eks siis see sõltub ka just nimelt nõukogu aruteludest ja Euroopa parlamendi arvamusest ka.
2: See puidu teeme on jube, jube uvitav tegelikult, et, et see on nagu Eestit puudutav nagu ka väga otsuselt, et, et ma... Mm -hmm jõua ära imestada ja kadestada Raul Kirjaneni ajastust Kranul Investi tehinguga. Jah, aga, aga proovime püsida nagu sellel
0: tehnoloogiakursil ja natuke ka seda, et mis me teha saame. Ma tõstan korraks pilgu üles ja vaatan, et meil on siin ka kuule, et üsna tähelepanu väärne arv nagu tehnolooge ja, ja võib-olla ja nii edasi, et, et kui teil on küsimus, siis ma tuletan meelde, et on võimalus sa kenasti käsi püsti ajada ja, ja küsida, et ma näen juba tuuma, tuuma et see kiiresti käesel ja, ja need asjad. Võtame mõne küsimuse ka, et natuke arutelu elavdada. Palun.
5: Tere, aitäh, väga huvitava senise arutelu eest. Küsimus vast Andres Suttile, aga kõik teised ka, kes soovivad kommenteerida, saavad kommenteerida. Me oleme täna nägemas, kuidas toetused mahe tootjatele vähenevad ja siin oli juttu sellest, et tarbia on sisuliselt otsustanud. Nüüd küsimused otsustanud siis rohe, rohe, rohelisema tarbimise kasuks. Et küsimus, et milliselt meetmed on kasutusele võetud selleks, et, et roheline valik või mahe valik oleks tarbi ja rahakotile sõbralikum kui loodust kahjustav valik?
4: Ja no võt, ega inimene ei saa nüüd olla päris kõikides detailides ekspert, et, äh, mahe valdkonna toetused kui juttu on selles, et kaavad ära, oli nii Või on vähenenud Vähenud. No, siis ta otsa vaadata, et, et mida saab teha, et, et seal muuta et, et mul täna nagu sellele valmis, vastust, valmis vastust ei ole, et no, mida me võiksime küll no, alati mõelda, et, et mis me veel saame teha lisaks toetusele, et, et me tegelikult no, jõuaksime siis ka näiteks mahetoidu suuremale kasutamise. No, ma ei tea, võtame lihtsalt asjad nagu näiteks kool, koolitoit et kas see võiks olla üks koht, kus on kokkulepe, et lihtsalt raastataksegi rohkem ja, ja kasutatakse mahed hoitu. No, need näiteid, näiteid võib tuua päris palju, et, aga võtan siit selle küsimuse kaasa, et täna mul ühest vastust anda ei ole. Ja me kindlasti alustasin arutelu
0: selle üle, Ma no ei jõu arutada, et ja see on teid samate teema, et kas, kas mahetoiduga on võimalik ära toita 10 miljardit inimest planeedil. et see on kindlasti ka väga moraalne välja, kui nagu lisaks kõigele, kas me peaksime sünteetilise toidu või muu tüüpi innovaatsiooni suhtes, suhtes avatumad olema, aga, aga etkel meil vist ei ole ka siin ühtegi spetsialistiga, aga oma taustalt vist, kes on ja olnud, et ma näen, et Kalle, Kalev, sul oli küsimus.
6: Ja tõepoolest Kalev Kallemets Ferminergiast, et ma ei küsi tegelikult nagu enda valdkonna kohta, et tuumaenergieetika kohta, aga küsin nagu tegelikult aususe kohta, et mul oli hea sõnavahetus see Erki Saavisaarega, kes osutas sellele, et komissioni poolt. Tublid uued, jälle kõrged eesmärgid on, ju. Aga, nii, aga kuidas läks eelmist eesmärkide täitmisega? Eesti oli väga tubli, nagu me oleme, põhjamaine, tegelikult teeme seda, mida lubame. Aga tervirida, Lääne-Euroopa riike seda suu ei teinud. Seal hulgas Holland näiteks. Ja Saksamaal läks ka väga pinnabin. Pinna. Ja, ja, ja globaalselt rääkides, milles Klen väga õigesti ütles, 8% on tegelikult meie heide, globaalne heide. Täna kõige suurem globaalne heide on Hiina, rahvavavavariik, ehitab järg, jätkuvalt juurde 200% kivisööelektrijaama, mis siis noh, vaevalt et ainult üheks aastaks söötavad. Ja, ja noh, tuleb siin kohk 26, aga ma arvan, et kõige olulisem mehanism on see C-BUM, Carbon Bording Adjustment mehanism, et palun avage, ma ei veruta seda detaili ja kui tõsiselt see tegelikult rakendub, et selleks et ei juhtuks seda, et me lihtsalt nii terases, alumiiniumis teistes toodetes, mis on süsinik intensiivsed, tegelikult või, või näiteks ka raua sulatamine kõik, ma, ma nägin siit Paides sõitis välja vana raua masin, see läheb türki ja kus nad kivisõega, siis nagu selle põhimõtteliselt ära sulatavad ja, ja noh, siis tuuakse meile tagasi ja siis, et mis sellest kasu on et, et kui me neid mehanisme jõuliselt rakenda ja ainult ennast pitsitame siis see ei ole õiglane See ei ole nagu meie ega, ega kliimakasuks. Et äh, palun avage nagu seda poolt äh, põhjalikult. Aitäh.
0: Ja et võtaks võibolla siis korraks, meil on siin ka Andres, kes on kohakaasusega väliskaubandusminister, et tema kindlasti saab ka nagu väliskaubanduse poole pealt võibolla kommenteerida, et kui oluline aspekt selles nii-öelda õiges raamistikus on see, et, et me oleme nagu liikumas süsiniku hinnaga, aga suunas 90 eurot onn. Ja samal ajal muu maailm teeb 10 eurot, on, nagu ähm, siin oli mainitud, et maive võib olla. Ettepanek oli teie, nii et piirimehanism, kes, kes selle alla lähevad ja kas see on midagi, mida siis kõik sektorid, keda, keda need sammud, mida te olete pakkunud, puudutavad, on ka midagi, mis siis laias lastus võib neid nimetada ka rohe tollideks, kuigi VTO inimesed, maailmakaupandusorganisatsiooni inimesed ei luba seda niimoodi käsitleda, aga, aga et kuuled kõik arusaks.
1: Ja, arustan siis võibolla sellest, et komisjoni ettepanek on rakendada siis neid piiridel, neid süsiniku jalajälje, nii maksustamise, no tolle ei saa öelda, öelda süsiniku jalajälje maksustamist, põhimõtteliselt viies sektoris. Need on sellised sektorid, mis on tõesti ka kõige sellised suuremad siis süsiniku heite sektorid. Sement, alumiinium, raud ja teras, elektor. väetised, aga nüüd lisaks juurde ka need Üle, mis ma enne nimetasin, olid võibolla selgemini juba kaardil varem, aga tuleb juurde tõesti siis elektr, mis on meile väga huvitav ka siin piirkonnas, sest puudutab ka eks ju siis meie lähipiirkonna Venema ja Valgemene plaane siin, alates ka tuuma energiast, mis seal poolt võiks tulla üle Valgemene piiri ja nii no, Siin on ka nagu mitmed geopoliitised mängud juures. Oli jutuks, et, et siis mõned sellised riigid nagu Hiina ja Türgi, kes täna importivad Euroopa Liitu just selliseid tooteid, et kuidas siis neid mõjutakse. Ja see mõte selles ongi, et see mängu väli oleks tasavä... tasa... tasasem, ehk et me peaksime piiridel siis maksustama neid sisendid, mis tulevad ja, mi... ja mis on toodetud võibolla suurema kliimajalajäilega. Selle kliimajalajälje arvutamise, metodologikat, kõik see on alles asi, mida tuleb tegelikult teha, need ei ole täna kõik veel laual valmis. Küll aga on täna teada, et just neid toodab, mis ma nimetsin nendes sektorides, kes siis on suuremad meile Euroopa Liitu importijad, ongi Türgi, Hiina, Venema, no ühteist tuleb ka Norrast, aga noh, on just Türgi, Venema ja Hiina seal, kes natukene Ukraina läbi selle, selle elektriia teema. Ehk et nendega ka siis vaadata, kuidas see väliskaupanduse mõttes toimima hakkab. Aga tahtsin juurde öelda selle, et me ei peaks alaindama ka teiste riikide valmisolekud ka investeerida omalt poolt nende siis klimaneutraalsusesse. Ja mis iganes me no, arvame või usume Hiina siis juhtide siis väljakurutatud kliimaeesmärkide ja tegelikust tõeks pidamisest või mitte. Aga ma usun, et ka nendel on teatud pragmaatiline aru et ka nende enda riik ja rahvas kannatab, kui nad ei tee neid samme. Ja miks ma seda ütlen, on väga huvitav analüüs tulnud maailma juhtivalt kindlustusfirmalt Swiss Re. Swiss Re on teinud ära selle arvutuse, kui palju me siis globaalselt kaotaksime oma majanduskasvus, kui me ei võta neid vajalike samme. Nad küll kahjuks ei suutnud sinna alla panna, ütleme, Afrika riike ja nad no, terved maailmad ei kata. aga siiski nad katavad, näiteks ka katavad ära selle oma kalkulaatsiooni ja prognoosiga Hiinat. Ja SwissRE ütleb seda, et kui me ei võta olulisi samme ja kiiresti kliimaneutraalsuse saavutamiseks, siis globaalselt on see kukkumine umbes miinus 18% siis sellisest no, globaalsest ütleme siis maailma majandusest, aga Hiina saaks pihta rohkem. Ehk et Hiina võiks, võib kaotada kuni, kuni peagu veerandi oma majandusest. Ja loomulikult sellised siis ohud ei ole ka, ka seal siis ütleme, inimestele ja nende juhtkonnale teadmata. Nii et, Mina ei taha, küll, olla nüüd siin mingis on Iina eestkõnele, aga ma tahan tuua selle näite selle mõttega, et ka ülejäänud maailm vaatab tõsiselt neid trende. Ja ka ülejäänud täna juba kannatab kliima heitlikuse all. Meie siin nägime Euroopa üsna hilja väga ehmatavaid üleujutusi, kus ka minu tutvusringkonnas said su suuse inimesed surma. Ja võib-olla sellest, et majad ja ütleme, vara kannatas. seda laadi heitlike kliimaolusid on muidugi troopika piirkondale lähemates riikides väga sageli. Ehk et see sõnum, et meil on vaja kliima heaks midagi teha, ma arvan jõuab pärale ka mujal. Võib-olla need vahendid ja, ja poliitiline võimekuse ei ole nii head, aga me ei peaks seda alahindama. Ma arvan, et Euroopa näitab just selle kliimapaketiga praegu ka julgelt eeskuju ja eks me nende kohtumistega siin klaskehus on järgmine tulemas, peame ka sinna maani jõudma, et me teisi ka julgemini veename Ja Euroopa jätkuvalt on oluline turg. Need, kes tahavad siia müüa, peavad see sama mängu kaasa siiski tegema.
0: Et enne kui ma Andresele tema väliskaupandusportfelli kaudu no, seda küsimust küsin, et võib Kai sulle, et kas see on midagi, mis peab meie tööriista kastis olema? Kas selline nagu piirpriits ja, ja, ja präänik, et kas see nii-öelda rohedollide küsimus ja, ja rõhutageme siin nagu seda, et rohedollide aitavad importi vaid või siis impordi avatud nagu, nagu ettevõtteid siseturul, et eksporti küsimus on selles küsimuses täiesti oma ette teema, sest see rohe sisend väljendub ilmselt ka nagu toodetes, mida siin toodetakse, ja me ita, siis kolmadates riikides võib olla konkureerides samal viisil kasutama ei pea, see on näiteks. Eesti põlevkivi oli küsimus võibolla number üks selles, selles kontekstis, aga ettevõtjate vaates, kas see rohed on, on nagu õige suundumus?
3: Ma ei pakuks siin nagu seda lahendust välja, aga kindlasti on põhjendatud see mure konkurentsivõime võime pärast, ehk et kui sa Eestis püüad jälgida Euroopa Liidu põhimõtteid ja, ja eesmärke, Siis, siis kahtlemata selline võime tuua sisse midagi, mille saad niiöelda nagu puhtaks pestnud vahepeal peaaegu kuskil mujal, siis see ei, ei, ta, ei tee seda konkurentsi olukorda nagu paremaks ehk, et ma, ma mõistan seda ettevõtjate skeptilisust natukene selles suhtes, et seni kaua kui me siin Eestis või Euroopa Liidus seda teeme, siis tegelikult jäävad ikkagi võimalused, seda teha kuskil mujal mingite teiste meetoditega, et ähm, jah, kas see on rohe tollid, on see midagi muud, ilmselt äh, mingisugust regulatsiooni on vaja andmaks kohalikele ettevõtjatele kindlust, et see, mida nad teevad peale selle, et see on eetiliselt õige, on see ka ikkagi nii-öelda rahaliselt äh, ka kasulik.
0: Andree, sa kindlasti hoied silma peal ka oma, oma konkurentidele, et kui sina laenu ei anna, siis võib-olla sinu Hiina kolleegkapitel on tänapäeval globaalne, annab laenu. Et kas, ähm, kuidas sa seda näed? Et kas olles samas nagu konkurentsimaailmas, kuigi võib-olla see ei ole päris kommertspangaga nagu
2: põrreldav, aga siiski... No ikka on tegelikult, äh, okay. see lõppkokkuvõttes ei ole vahet, ettevõttel onalti valikust läheb seda raha küsima, aga, aga selline mõju põhine investeerimine on kindlasti midagi, mis mida nagu pangad vaatavad väga selgelt meil endal on iga projekt nüüd, vaadatakse nii-öelda krediidi igaste muude riskide seisukohalt, aga ka mõju seisukohalt meil on nagu kuus kategooriat mis on arejautavadud kus sinnatakse siis nii niigi seda keskkonnakaitse osa kui ka seda tootlikuse ja efektiivsuse osa ja, ja see on tegelikult ka komertspankades jõudnud et, et tegelikult alles sellel suvel ma kaotasin oma põhjamaad investeerimispanga number 2, ehk siis rahanduspealiku, kes läks Svenska Handelspankenisse, kelle nimi on ka siin regioonist onnud nii-öelda Heed of Stainability, ehk siis just nimelt selle konkreetse nii-öelda jätkusuutliku finanseerimise osa nagu juhtima, et, et, et me küll elame olukorras, kus seda raha on just kui nagu jube palju ja, ja, ja no, tuleb nagu järjest juurde kesppankade poolt. Aga, aga no, fakt on see, et, 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 et majandusmudel muutub nagu kardinaalselt Ma tegelikult tahaks küsida Maive käest, et kui võrt Euroopa Komission võttis arvesse seda, et, noh, et, et, et noh, loomulikult me nii öelda edasi vaatavalt peame liikuma suunas, aga meil on ka täna ikkagi, noh, võtanud kogu pankade launuportveli ja pane sinna juurde kogu turg, kus on tegelikult asjad on nagu täna valesti hinnastatud, kui me seda uut mudelit vaatame. Ja no, need, seal tulevad nagu väga suured liikumised, et, et kogu see nii-öelda pankade vaheline konkurents on nüüd ka selles mõttes, et, et kes nüüd kui kiiresti hakkab seda vaatama, et need hinnad on valed, intressimäärad on valed, neid tuleb muuta ükskõik siis kas ühte või teist Nii. Võid proovida
0: lühidalt. Ah, saab mulle ka klendri
7: ja sanat. siis, ja, ja minister juba.
0: Andres, seda tuli siiski minister välja, kes kaeva paaja pärast. Nii et seda me juba eile peaministriti või parteijuhtide arutelus ka nägime. Ei, ma vaevalt. Ma lihtsalt küsin,
1: Absoluutselt. Ütlen väga kiiresti, et enamus nendel teemadel, mis me siin täna räägime, neil kõigil on mingid üleminekuga ajad ette nähtud. Ja, ja see, mis puudutab nüüd finantssektoris, siis selle taksonoomia rakendumist mille alusel hakatakse vaatama siis portfelis, mis on roheline, mis ei ole roheline, et see ka ei lähe niimoodi nipsust üleöö kohe käima, et see loomulikult on sisse elamise perioodsel ka olemas. Aga siiski siiski, kes on siin täna inimesed, et ärge liiga kaua ka viivitage, et see asi tuleb kiirem nii kätte, kui me, kui me seda võib-olla täna oskame arvata. Nii et nüüd Andres, annad üle.
0: Andres, kas me oleme kaupanduses juba või, või, või on see midagi, mis meid nagu ees ootab ja kuidas tegelikult seda vältida, sest no, väga suur osa tulust, mida me siin Eestis ju saame, tuleb turult kui, kui ka maailmakaubandusest ja, ja nii on võimalik ühel, ühel väiksel rahval selles maailmas toimetada.
4: Kalevi küsimus oligi no, palju laiem, et, et ma korran nüüd jälle suumin välja, kui läheme lähme ajas siis 30 aastat tagasi pärast Nõukogude liidu lagunemist, oli no, maailmas nagu see punkt, kus tegelikult äh, sai globaliseerumine ja kaubandus nagu hästi suure tõuke, hoog sisse. Äh, ja see hoog kasvas äh, ja siis kulvineerus äh, finanskriisiga 2008 ja pärast seda on tegelikult äh, see trend on väga, väga teistpidi, et me näeme palju rohkem protektsionismi, palju vähem avatust ja muidugi covid keeras sinna veel nagu täieliku vindi peale. Et see ei ole küsimus ainult nüüd siis selle süsiniku ka hinnastamises, aga see on tegelikult küsimus, et milline majandusmudel maailmas jääb domineerima. Kas siis vabakaubandusel põhinev, mida meie siis läne demokraatias oleme alati ajanud ja eesseisnud või riigikapitalismil põhinev mida no, täna viljele väga tugevalt äh, Hiina. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas on muutunud jõujooned, OECD riigid antsid aeg tagasi 80% maailma SKP-st. Täna on OECD riikide osadehtsus maailma SKP-st kukkunud viiekümdele. Kui me vaatame, mida COVID väga selget välja tõi, Tarneahelate ahelate äh, siis kindlus ja, ja sõltuvus, võtame pooljuhid. Magnetid, püsimagnetid, harulised muldmetallid, päikesepaneelid. Akud. See akud, see kõik tuleb äh, Hiinast. Hiina, äh, see on aja küsimuseks ole ja see aeg jõuab kätte varem, kui on prognoositud, äh, saab maailmas kõige suuremaks vajanduseks. Ja, ja selles võtmes ma arvan äh, see küsimus, mis algselt oli, kas me peame oma ettevõtjad kaitsma ja andma neile võrdsed äh, siis konkurentsitingimused, passus on jah. Me ei saa täna rääkida sellest, et me mängime kabet, kui üks mängupartnerides mängib nipsu. Noh, kõik, kes on nipsu mängid, teavad, et ükski kabetaja nipsu meest või, või naist mitte kunagi võida sellepärast, et nipsu mees lihtsalt laseb selle laua puhtaks. Ja kuida, aga see võtme küsimus on, kuidas see teha, sest kui me läheme jälle, me ajas veel rohkem tagasi, siis nagu üldiselt on sellele protektsioonismile varem või hiljem järgnenud vägivaldne tegevus, mida on nimetatud sõjaks, et, et, et me ei saa nagu, panna maailma kinni ja me ei saa ka panna ennast kuidagi müüri taha, et me peame no, nagu selgelt saavutama olukorra, kus me oleme Euroopas suutelised tootma magneteid ja püsimagneteid, pooljuhte, tagama tarne kindluse ja, ja seal on minu jaoks innovaatsioonil nagu võtmetähtsus, Ja sellepärast ma nagu algus ütlesin ka, et, et kui me räägime sellest rohepöördest, siis see on kolm üks külg. Seal kõrval on digitaliseerimine ja innovaatsioon, et kui me seda kolm ei suuda teha, kui me ei suuda muutuda siin, siis maailma liidripositsiooni omavaks, domineerivaks jõusks, siis selle koha täidab keegi teine. Ja me peame avalikult või av palju rohkem avatult rääkima sellest, et me oleme ja valmis Oma ettevõtjaid toetama ja kaitsma, ma toon konkreetse näite teile, siis teemaks on magnetite tootmine. Probleem ei ole konkureerimaks investeeringute või, või siis nagu kapitali pärast, aga probleem on konkureerimisel siis jooksvate kuludega. Ehk et kui on ettevõtte, mis tuleb teisest riigist, mida valitsus toteerib, siis on nagu selge et ükski Euroopa ettevõtte ei ole suuteline konkurentsis püsima. Et, et, et ma arvan, see nagu reaalsusest tuleb ka tajuda, et siuke, et, et, no, seda liberalismi ja maailmaga vaba turu lippu tuleb hoida kõrgel, aga me peame positsiooni tagasi saama. Ja selleks, et positsioon tagasi saada, tuleb mängida vahepeal teiste mängureeglite järgi. Ja kui, noh, Kui ka
0: prognooside, siis tõenäoliselt kui Hiina toodab maailmas kõike, siis ma usun, et Hiina saab ava kaub on see et, et sellest võib ju aru saada, et turg on globaalne ja kui sa müüja tahad ja sul ainult müüja on, siis, siis on sul ka vaja globaalset turgu, nii et prognoosida võib, et kui sa oled tehnoloogiline liider, sa võid juba sinna jõuda. Aga võib-olla jätkuküsimus sellele ka enne, kui ma näen, et siin juba on paar, paar küsimust, et küsimus selles, et kes on meie uued sõbrad, et see ka. Kes on meie uued sõbrad?
4: No hakkame nagu selles pihta, et, et kui suur on meie siseturg. Jutun on Eestist? Ei ole jutu Eestist. Jutu on Euroopast. Et meil on 400 pluss miljonit inimest. See on suurem kui Ameerika. Võtame riigid sinna kõrvale. No, natuke ümardame ka. Mõned liitused veel kuskilt tulevad juurde, et, et me saame ilusti selle miljardi lähedale kokku. Ehk et... Meie liitlased ja meie agenda on see, et me peame need õiged mängureeglid globaalsel mänguväljakul tagasi saama. Aga selleks, et seda saada, peame meie olema liidrit tehnoloogias, innovatsioonis. Kui me seda ei suuda, siis need leeglid dikteerib keegi teine. Ja sellepärast, kui me räägime, kas seda rohepööret on nagu vaja või kui kiiresti seda on vaja, siis kui me tahame, et mängitakse nende mängureeglite järgi, mis on meie väärtustega kooskõlas, siis tuleb sinna rohe pöördele ainult hagu juurde anda. Noh, mitte siis nagu seda hagu, mis CO2 emiteerib, <laughs> äh, aga, aga seda, mis, äh, mis nagu... Oh, kui... Meil on vaja kuusi vanasõna, <laughs> siit mulle tundub, ja, ja kõne aga, aga, aga ma ühe lihtsalt repliigi ütlen veel, et, et kui me nüüd räägime sellest, no, sellest autodest, meil palju juttu, eks ole, et aastast 2035 enam sisepõlemismootoriga autosid võibolla ei toodeta palju tootjad on seda juba ise öelnud, et nad lõpetavad ära. See ei tähenda seda, et, et kõik sisepõlemismootoriga autot tuleb kokku koguda ja viia siis kuhugi romulasse. Ja sama käib ju energeetikas. Me, räägi, me räägime ikkagi ju sellest, et olemasolevad tootmisvarad tuleb nagu mõistlikult lõpuni jooksutada. Sest noh, kõigile, kellele on ringmaandus südame lähedane, ei ütle seda, kui öeldakse, et enam siin see pusaga käia ei tohi, siis järjekult tuleb see nagu ära põletada või ütleb, et üks ei tohi enam osta. Nii, see ei tähenda seda, et, et see pusa, mis mul on, tuleb nüüd. Ma ei tea, kuhugi õhkulast, et, et me peame andma selle ülemineku perioodi ka, aga see on nagu teine asi, esimene asi on see, et, et kuidas me liigume edasi nii, et Euroopa on globaalse, tehnoloogilise eesliini eestvedaja, see on võtme küsimus, Euroopa koos Ameerikaga, mitte, me ei saa mingit väiksemat ambitsiooni olla. Nii et kõne jaguneks siis järgmine küsimus, aga mitte ministrile. Jah,
0: et...
5: ja, nii, nii saabid. Aga ja, teie kõige optimism on minu jaoks väga liigutav. Ja ma tahaks tulla tagasi selle tema juurde, mis puudutas energiapöörat või sellist rohelise energia poole suundumist. Ja võib tausta infoks tepime kõik omapall nüüd kokku, et, et geosfäär, ehk siis kliimasüsteem on täpselt sama oluline inimtsivilisatsiooni alusundament nagu biosfäär, toimivad ökosüsteemid. Et selles me vist ei vaidle.
0: Ei, me ei vaida selles, et tänustega ja. planeet, sa võid hakkama, et meil on keeruline ja, lihtsalt.
5: Ja just nimelt, ja. ja ja seega siis energiaprobleemi lahendamine ei saa, ei saa käia biosfäriarvelt, aga täna hakkab käima, et on talle 2020 Nature Communications'i analüüs näitas veenvalt, aga see pole ainuke selline analüüs, need on veel. Et kui me tahaksime teha sama tarbimise või ka kasvava tarbimise, energiatarbimise juures rohe pööret, ehk siis minna rohelisele energiale, siis me hävitame ära selle planeedi viimased intaktselt püsivad ökosüsteemid. Ehk siis, kui me lõppisime kokku, et sellel inimesivilisetsioon püsib, siis tarbimise mahus äh, säilitamisel me tegelikult laseme ise ennast veega alla. Et, et siis, meil on pildis kaks süsteemi, ühte me oleme täna hästi põhjalikult ignoreerinud, nagu seda poleks. Et, kuidas ta sellest fakti suhtute ja nendesse analüüsidesse suhtute? Skiireks, küsi konkreetselt,
0: veel, ah, veel konkreetsemalt.
5: Meie õh, ei ole neid analüüse vist jah. lugenud, ma arvan. Olgu, ma võtan nad hästi lihtsalt kokku. Kui me läheksime sama energiatarbimise juures üle rohelisele energiale tuul ja nii edasi, siis meil ei oleks enam ökosüsteeme, mis meid elus hoievad, sellepärast, et need energiad vajavad materiat, mis tulevad kaevandustest, mis on maakasutuse fundamentaalne muutus. Nad asjad on maa all ja need analüüsid ütlevad, et Me saame sellisel juhul, äh, me, me ei saa enam, meil ei ole need ökosüsteeme, mis meid elus hoiavad. Et ehk siis ainuke lahendus, äh, mida saab pakkuda, on sotsiaalne innovaatsioon, ehk siis tarbimise radikaalne vähendamine. Me võime tarbida nii fastiili kui muid kütuseid, lihtsalt neid peaks tarbima väga palju vähem, et see oleks nagu see lahenduse pool. Aga et, et, et mis teie visioon on, et kas me tohime? teha lahendate kliimakriisi elurikkuse arvelt, mida me tegelikult praegu soovitame ise endal teha? Ma suunan
0: või... selle küsimuse maivele ja võibolla tervet vooru ei ava, et siis jõuaks teise küsida ka, et Euroopa Komisjon on osaline, eks ole või meie eurooplastena kõik oleme tegelikult osalised muhulgas kas ka Vafas, ta ma ei tea, mis, kuidas õige on öelda, projektis Kunstpaike, mis ma saan aru, et töötab kuskil Prantsusmaal ja, ja päästab kõiki, kõiki meid meie muredest, aga, aga, aga paas eeldus. Uh...
1: Lenz on laiendada seda küsimust, et veel, seal isegi juba väga laigi küsimus. No ma saan aru, et meil on olemas
0: potentsiaalselt energiaallikas.
1: Ma tahaksin seda öelda seda, et minu arvatus äh, ei ole mõistlik panna neid äh, asju nii vesi kuidagi nagu kunstlikult, äh, siis nagu dilemmasse. Nagu me oleme kogu selle paneeli ajal püüdnud väite, ongi see, et me ei läheme tegelikult ühiskondadena selles suunas, et me ja korrigeerime oma tarbimist... Me jah, püüame oma majanduskasvu lahti siduda ressursside nii raiskevas kasutamisest, nagu see täna on. Ja kolmandaks, muidugi, see energiapööre tähendab seda, et me leiame uusi alternatiivseid energiatootmise meetodeid. Aga mina ei ole sellist uurimust näinud, mis väidaks, et sel juhul meie ökosüsteemid kõik nüüd nii lagunevad. Ma olen näinud teissuguseid analüüse, kus on väga selgelt toodud välja, et maailmas on küllalt ja küllalt pinda, näiteks kuhu saaks panna päikese paneele. Ma olen lugenud väga ütleke, kaalukaid analüüse, et näiteks Euroopa keskmise ja väikese suurusega ettevõtete elektrivajadusest saaks 40% või isegi 42% ära katta, siis kui me paneme katustele ja võibolla siia sinna ka veel fassaadidele ja parkmisplatsidele päikse paneerid peale, kulge see ei meid mitte midagi ära. Et noh, selles mõttes nagu pinna kasutuse mõttes, meil on kindlasti variante päikese energiat oluliselt laiendada, meil on kindlasti võimalus ja laiendada oluliselt tuulegeneraatoride kasutamist samamoodi. Nüüd, mis puudutab seda, neid näelda noh, ressursse, mis selle jooks siis vajalikud on, Ega siis see fosiilkütust täna ka ilma ressurssid, et ta ei tule. Me peaksime vaatama, kui palju on täna meie investeeringud selle fossiilmajanduse noh, iga, korgseks jooksutamiseks ja investeeringud, mis sinna jooksevad. Ja siis võrdlema sellega, kui palju on vaja nii selle uue taastu põhineva majanduse üles ehitamiseks. Ja ma usun, et see pilt ei tule nüüd röstitu. Aga veel selle võib olla selle siis just nende selliste kriitilisemate toorainete juurde tahaksin öelda, et ka tehnoloogia, progress tegelikult aitab meid. Sel suvel tuli täiesti, üks, nagu läbimurdeline info puudutab akutehnoloogiat, mis on vajalikud elektriautodele. Kõik teame, et on olnud palju kriitikat, seda liitiumi, mis on just nende liitiumi joonakude jaoks vaja, seda ikka jätku. Ja jällegi Hiina, kes väga tugevalt investeerib ka innovaatsiooni, on tulnud siis selle suvel turule siis põhimõtteliselt naatriumi joonakudega. Ja naatriumi leidub meil looduses pea tuhat korda rohkem või liitiumi. See muidugi tähendab, et me ei saa ikkagi läbi kaevandamata, aga me, ma toon selle näite selles äh, nagu valguses, et kõiki tehnoloogilisi lahendusi võibolla meil täna veel ei ole. Aga me investeerime sinna tehnoloogia arendusse ja me leiame need lahendused äh, nii-öelda as we go, et nii nagu me edasi läheme. Siin Andres tõi näite, et 15 aasta eest me veel ei teadnud, mis moodi me täna kasutame oma nutitelefone. Võibolla viides aasta pärast on ka meie energiallikat, salvestustehnoloogiad opis paremal alusel kui täna, mida me täna oskame ette näha.
0: Okei, okay, Arp,
7: sul oli vikemat aega juba küsimus, nii et tere, Arp Müller vike et Kuidas kõik see Fit for 55 paketis välja pakut ikkagi valijatele maha müüa. Ma saan aru, et Andres suit, reformiarakonnast oli väga optimistlik ütles juba, et tarbijad tulevad kaasa, tarbijad on entusiastlikud ja ilmselt reformiarakonna valijatega nii ka on, kes on võib keskmisest jõukamat Aga ma meenutan, et Eesti autopargi keskmine vanus vist oli 13 aastat? Kumbes 14. Ja, 14. Ja mitte sellepärast, et inimesed tahaksid väga keskkonna vaenulikud olla, vaid et no, pereelarve ei võimalda lihtsalt osta seda uut ja, ja keskkonnasäästlikku ja, auto. Ja, jah, just otsib autot ka. Jah, just et, jah. Et, 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 kuidas ikkagi nendele peredele müüa see rohepööre maha, kelle pereelarve võimaldab, kui osta Euroopast toodud teise ringe autot, mis maksab paar tuhat eurot? Kuidas müüa rohepööre maha? tele kes kui hind siin peaks paari aasta pärast tõusma 2 euroni liitrist, saavad väga kurjaks, kuidas müüa see rohe pööre maha on endele peredele, kes näevad, et elektri hind, mis jälle tõuseb, et see on kahe hinnaga ka ühes taktis, ma võtsin, täna oli 108 eurot megavõtt suvel, nädala vahetuse Eesti energiääpist just. Et kui see tõuseb näiteks 200 euroni veel talvel püsivalt, et need pered kes ütlevad, et ma ei ela enam ära Kuidas te müüte või kuidas, mis soovitused te poliitikutele annate, kuidas nendele peredele, nendele valijatele see maha müüa või, või, või mida teha, et ma ei tea, inimesed lähevad valimiskasti juurde valivad, järgmistele valimistele ekra, kes võibolla lubab, et me tühistame kõik selle rahepaketi. Proovime poliitikutele
0: äkki nõu anda ja võtame siit hoopis vahepealt, et ei panna Andres siis ainult vastama seda küsimust.
3: Ja ma täran selle küsimuse eest, sest tegelikult ma väga tahtsin sellel teemal sõna võtta, et... Ma ei ole nii optimistlik kui Andres on, et nähes neid inimesi, kellega me igapäev teeninduse jaamades kokku saame, siis täpselt see pilt, mida sa kirjeldasid, tegelikult on olemas. Ja, ja see on ka üks põhjus, et tegelikult näid uus põlvkond tuleb peale, ja see uus põlvkond täna näiteks mõjutab palju rohkem seda, mida me sööme ja mida me söögine pakume, pakkume. Ma olen ka varem öelnud, et ma ei kujutanud ette, et selline patupesa nagu Statoil või Sõklel Kei on. Kõik on ju paksuks tegev või, või fossiilne või, või liiga soolane. Et, et selles mõttes ma ei arvan, et me hakkame tegelema tervisliku toidupakkumise, veekandluse ja kõige muuga. Ja me seda teeme me peame tõestama oma noortele... Klientidele, et, et see kõik on nii nagu nemad seda ootavad kaasa pakendid, aga, aga täiesti selgelt on ju lõvi osa tarbijatest ikkagi endiselt väga hinnatundlik ja otsused, mida nad teevad ei ole ajandatud väga palju sellest, et, et mis on võibolla planeedile või, või järgmistele põlguda parem vaid püütakse see tänane õhtu kuidagi ära elada. Aga ma arvan, et siin on kõige õigem samm on see, et öelda, et miks need asjad tegelikult lähevad kallimaks. Et see sama, mis sa välja tõid, nii elektr kui ka, kui ka küte, kui kõik see... Seal on ju tegelikult sees mitte see, et me ütleme, et keegi hullbani sellele CO2 maksu peale, vaid, vaid ikkagi kokkuvõttes selle asja taga ongi see kliima muutuse, et kõik see, kuidas me peame seda pidurdama hakkama. et inimesed ikkagi aru saavad, et ka nende enda tarbimisest, nende enda kõigest sellest, mida nad tarbivad, kuidas nad tarbivad. Ja, ja selles hinnas sisaldub kõik see pingutus, mida me peame tegema ehk, et öeldes, et väikeste muutustega on võimalik ühel hetkel ikkagi jõuda sinna maale, et see, mida me tarbime, esiteks seda on vähem, sest see on jätkusuutlikum. Ja teine osa on see, et, et see on nüülda, normaalsema hinnaga sellepärast, et seda tehakse jätkusuutlikuma tehnoloogiaga ja sellele mõeldes. Võibolla see on väga maakeeli maa väljendamine, aga, aga lihtsas moest niimoodi ma kirjeldakse seda.
0: No, meil on lõpuni jäänud jah, napilt äh, 9 minutit, et ma annaks Andreele, ja siis sarnane küsimus tegelikult oli, oli lõppuoruks ka nagu mõeldud, et Andree võibolla sa lühidelt ja ka... vastada, siis me võibolla saame natuke näh, nagu sellise isikliku pleegi äh, ka ära teha, et, et mis Vabat. me siis teha saame ja kuidas me seda elu ette kujutame ja võibolla see, kuidas me seda elu ette kujutame, noh, annab meile võimaluse nagu ka selle praktiliselt äh, Praktiliselt näidata, et, et Võibolla see ei olegi nii drastiliselt erinev võrreldes sellega, mis, mis ta täna on.
2: Remargina lihtsalt ütlen, et tegelikult see on jube oluline küsimus see, noh, kogu see ebavõrdsuse küsimus. Et tegelikult ta on ta nagu palju laiem asi. aga Ma ütleks, et, noh, et üks asi on maha müümine, teine asi on see, et osa sellest tuleb lihtsalt kinni maksta. Aidata neid, kes hakkama ei saa, ja seda tuleb teha üsna otse.
0: Mm -hmm.
2: Energievaesuse teema on selles blokis ka täiesti
0: olemas, mis puudutab Euroopa Komissioni ettepanekud seal hulgas osa sellest CO2 ühikute tulust äh, viia seda tüüpi fondides ja, ja loomulikult on olnud senimaaniga CO2 tulu osaliselt ka riigi eelarves, et kuidas riigi seda jagatakse on no, loomulikult poliitiliste valikute küsimus, aga kahjuks see on täiesti teema, mis väärib energiavaesuse ja kogu see temaatika väga-väga pikka arutelu. Et võib-olla lähme teeks sellise lõppu vooru ja, ja, ja tõmbaks sellel arutelel joonel, et, et Siin kontekstis siis kaks küsimust ja Andressa võib-olla siis saad ka vastata ära selle küsimuse, et, et kuidas seda nagu inimestele selgitada. Aga et, et kuidas me kujutame nagu võrreldes tänasega 2021, nii nagu me siia saabusime kõikeks ole, et elu teistmoodi siis nagu ette 2030 või 2040 või 2050, et jääks selle siis 2030 juures praegu pidama, et, et see võib-olla mahub meie enam-vähem nagu ette kujutus, et kümme aastat. Ja, ja, kas, ja ka teiseks seda, et mida me ise oleme teinud, et mis me siis ise oleme nagu teinud selleks, et, et oma nagu käitumist muuta, et, et võibolla siis hakkame seal poolt pihkem.
4: Jaa, kui tohib, et ma siis ikkagi sellele küsimusele, mida, mida Art Müller küsis, vastaks, vastaks eraldi, et keegi ei räägi ju sellest, et me lõpetame ära kasutatud autode kasutamise. Või et neid ei tohiks enam kuskilt importida, või kui keegi räägib, siis mina seda seisukohta ei jaga. Me, noh, nii nagu ka, et, et me peame andma mõistlikku ülemineku aja, et see ei ole, et sa keerad lülitit ja nüüd me oleme, no, jõudnud kuhugi teisele tasemele. Nüüd 100% päri, et ma arvan et tegelikult enamik inimesi valib hinda. No, raudselt, et sul võib olla mingisugune see on, see on tühi, tühine osa inimestest, kes kes ei vali ja, ja selles mõttes on nagu õig, et, et me kuidagi ei pea ja, ja ma arvan, et selle muutuse juures on nagu, no, nagu iga muutuse juures on hirm, et kõik asjad lähevad nüüd teistmoodi ja lähevad kallimaks aga võibolla ei lähe, et võibolla me nagu mingi hetke pärast näeme, et, et tegelikult seda hinnaduus või tundki, aga inimestele tuleb anda see kindlustunne ja, ja anda kindlustunne just selles võtmes et, et kelle, no, rahapotti ei võimalda, siis see on nagu laiemalt vajaduspõhiste toetuste küsimus. Eks me ju täna toetame ka neid ühiskonna liikmeid, kes, no, kes ei saa nagu ise kõige hakkama. Ja, ja see no, energia on kindlasti üks osa sellest, mida tuleb selle toetuse juures vaadata. Aga ma arvan, et me ei peaks tingimata ja alati tegema seda eeldust, et innovaatsiooni ja muranguse ja muutusega lähevad asjad kallimaks, Kogemus on näitanud, et tegelikult asjad lähevad odavamaks, aga me ei usu seda. Eee, aga no, inimeste peab tuleb aidata see nagu, periood üle minna. Nüüd sa küsisid, et milline läheb aastal 2030? Kui meil kõigil on veel üks minut järgi selle arutele lõpu, siis me peame
0: nüüd liikuma seda konkreet seda vastuste juurde. Mina ise ja meie perekondadena, kuidas me elame teistmoodi 2030 ja mida me oleme juba täna teinud, et igal õhel on
4: üks minut jäänud. Kas ma olen viimane siis või? või ei, sa ei, sa oled esimene. esimene. Okei, okay, nii. No minu CO2 jaleelg on äh, siis negatiivne, et mul on päikse jaam. Äh, järgmine äh, auto ma arvan saab olema elektrimootoriga. Kaib.
3: Mina valisin ka uue valdkonna endale selle mõttega, et ma siiralt usun sellesse ringmajandusse. Ma panustan kindlasti sellesse blokki, et, et olla nii-öelda ühest küljest vähem tarbi, aga teises küljest ka seda, mida ma tarbin, saaks nagu uuesti ja uuesti mingil kujul kasutada.
2: Ja, Mina ostsin uue auto eelmisel nädalal ja, ja eeltingimuseks oli, oli see, et ta on hübriid ja mitte ainult, vaid ka pistik et, et, et Sealt nagu hakkas peale, et, et tegelikult ma muud nagu ei vaadnudki. Aga mis puhutab nüüd 2030, siis ma ütleks, et, et no sellel ajal meie lapsed otsustavad palju rohkem asju kui meie ise, et, 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 et ma, kui ma nagu täna vaatan oma kolme lapse neid soodumusi ja eelistusi siis tegelikult äh, siin on nagu enesearimist küll ja et mul endalgi arenguruumi, et, et kui ma nagu jätkan nagu nende järgi, järgis, ma kindlasti olen keskkonnal oluliselt inimesõbranlikum äh, ma ei Mul
1: on koha pikni soovitan Aga ka teistel, kes kannad kell, kell võimalik võtta siis ja, ja, ja soojustada ära oma elamised siis on su igapäevased, igaassed kulud juba madalamad, soovitan, kes vähegi saab panna päikise paneelid, nii nagu ka Andres on pannud, meil on samamoodi päikse paneelid, kus vähegi võimalik kesklinjas käime igal pool jala järgmine auto kindlasti on elektriauto Brüsselis meil ei ole üldse autot Kasutame ühiskandiku transporti, elus olen Brüsselis riiete taaskasutuse selline eestvedaja ja sööme suhtselt vähe liha, millel on suurem jala jälg. Nii et juba täna väga paljuski niimoodi vaatame keskkonna aspekte ja usun, et see läheb kümne aastaga ainult edasi.
0: Ja lisaks sellele me näitasime, et me suudame ka efektiivsed olla, et viis minutit ja kahe minutiga nii, et, et siin olla alga võibolla üleskutse sellisele küljele, kus on siis võimalik ma loodan ja ka, ja ka rääkida siis nendes kliimalubedest ja loodetavasti leida ka praktilist nõuan, et, et mina olen kuidagi aastatega jõudnud sinna, et, et ma olen perekonnas suurim triiki ja sellepärast, et ma pean aegelt ülikonnaga käima, aga muidu, muidu me seda nagu enam ei tee, nii et võibolla väike n vet riikimine ära et seda nagu vaja ei ole nii et et ja siin kohal tömbaksiooni alle ja aplausi esinejatele ja loodetavaste arutelu tänu et...